0: Pues ya estamos todos, ya estamos. Creo que no falta nadie, ¿no? Estamos todos ya una vez más aquí al calor del fuego de estas aventuras gráficas, a esta cita eh, mensual que tenemos todos los fans del género eh, con esta, bueno, pues con esta reunión que hacemos en torno a estos cuentos electrónicos que me gusta a mí llamarles, ¿no? A los point and click, a las aventuras gráficas clásicas y bueno, y a veces pues no tan clásicas, pero todo pues tiene cabida en estas aventuras, en estos videojuegos narrativos que tanto nos gustan, ¿verdad? Eh, pues eh, la verdad que últimamente estamos eh, estamos eh, creo que con un poco de sequía no nos parece que, que está llegando poquita cosa no parece que, que que bueno que se están reservando un poquito ya los lanzamientos pues para después de verano y demás y parece que entramos en esa en esa especie de sequía no ya veremos a ver qué va llegando pero lo que sí que es cierto que que bueno que todo esto pues ha dado para, para una nueva entrega de este Point and Click no eh, con un nuevo material con nuevos juegos nuevas cositas que que, que traemos en este en este nuevo programa en esta nueva entrega y, y creo que nada más simplemente pues recordaros que tenéis las vías habituales de pues de contacto no tenéis pues un correo electrónico tenéis eh, pues Twitter tenéis Facebook tenéis incluso Instagram tenéis un montón de, de cosas por ahí por donde bueno pues por donde o podéis poneros en contacto incluso pues con los comentarios en iBox también eh, tenéis ya os digo incluso pues ese canal de, de Discord no donde están pues todo el grupo de, de, de aficionados al género, de maestros y maestras que se reúnen allí y hay conversaciones súper, súper amenas y súper interesantes. ¿no? Yo no paro, yo no paro de, de, de leer de vez en cuando ¿no? cuando se lanzan aquí todos los maestros a hablar y maestras, yo no paro de aprender con ellos. ¿no? Así que os invito, os invito, los tenéis eh, puestos ubicados, eh, fijados en, en todas las redes sociales eh, para, para poder entrar en, todas las, en, bueno, en todos estos grupos ¿no? de, de, de Discord y demás. ¿no? Después también eh, tenemos el tema de, de los apoyos o del Patreon. no Tenéis en la página web de, de Patreon, pues hacéis una búsqueda y tenéis el proyecto también ahí, que, que si queréis apoyarlo, pues por... Eh, pues por un, un euro cuarenta pues podéis apoyar el el proyecto y recibís pues todos los programas están colgados el acceso a todos los programas tanto en abierto como los programas exclusivos a modo pues de recompensa a modo de bueno mi gratitud en forma de programas que que, que os, os regalo no a la gente pues que confiáis en este proyecto confiáis en mí y confiáis en el en que la aventura gráfica pues siga por muchos años no al menos pues a nivel así audible no y, y que que la podamos revivir y, y podamos rememorar todas esas obras que, que bueno que ya se quedan un poco un poco eh, relegadas ¿no? eh, por según que cierto sector de, de, de los jugadores pero que para eso estamos aquí los auténticos guerreros no del género defendiéndolo pues hasta, hasta el límite que haga falta llegar, ¿no? entonces bueno pues ahí está también en el botón azul podéis apoyar el proyecto eh, directamente en la página de, de iBox también podéis compartir que esto ayuda mucho a que el programa llegue a más gente podéis compartir el programa, hacerlo llegar pues por Twitter, por Facebook, por donde queráis, ¿no? En las redes sociales compartir, sobre todo el programa, retuitear en, en Twitter y, y bueno y comentar, darle a los me gustas ahí en en iBox, en Twitter, en todo esto, ¿no? Pues eso ayuda ayuda mucho también. Simplemente he dejado toda la información aquí y ahora si os parece vamos a empezar con bueno pues con, con las noticias, ¿no? A ver qué, qué es lo que se ha estado gestando durante este este mes de, de mayo, ¿no? en, en todo el el panorama del, del point and click de la aventura gráfica clásica así que si os parece vamos a, a dar comienzo al, a este nuevo programa venga, adelante <música> Las noticias. Pues ya veis, al final, como comentaba en el programa anterior, he decidido cambiar la melodía que acompañe las noticias después de, bueno, pues de que darme cuenta que aquella melodía pues estaba un poquito extraña, yo creo que faltaba algún canal o algo, y a partir de ahora pues nos acompañará en esta sección de las noticias, pues nos acompañará la melodía de, de, pues creo que es del Machinarium, ¿no? Una, un juego pues que quizá no, no haya sido un gran título para los amantes del point and click puro y duro, ¿no? Pero, pero bueno, pues lo que sí que es cierto que, que la banda sonora original de ese juego es entrañable y, y aquí se queda, ¿no? Como, bueno, pues para ir acompañando, creo que es muy ambiental y para ir acompañando todas estas noticias. Así que si os parece, empezamos con una noticia de un juego que ya he hablado un par de veces por aquí. Me estoy refiriendo al Call of the Sea eh, del estudio español Out of the Blue, ¿no? Y, y bueno, eh, hemos recibido varias, varias actualizaciones, varias cositas como que por ejemplo hubo una filtración del juego, o parece ser que en Taiwán pues ha filtrado el juego para, para la Nintendo Switch, parece ser que saldrá para esta consola, pero lo que sí que sabemos seguro es que va a salir para, para las consolas de Sony también para Playstation 4 como para Playstation 5, hasta ahora se conocía que este juego, este Call of the sea, era exclusivo de, de Microsoft de Xbox y de sistemas de, de PC y demás y, y a lo largo del mes de mayo, en concreto el día 11 de mayo pues ya, va, ya está la disponible pues tanto para Playstation 4 como para Playstation 5 así que eh, creo que este Call of Duty pues ya crea, queda desbloqueado totalmente de sistemas y lo tenemos disponible pues en tanto en los sistemas de, de Sony como de Microsoft como incluso pues parece ser que también llegará para, para el Nintendo Switch ¿no? la verdad que es un juego que como ya he comentado varias veces por aquí no sé si en programas en abierto o en programas para fans pero sí que es verdad que es un juego que a mí me ha parecido bastante, bastante chulo, bastante curioso así que nada eh, los que se queráis los que os queráis meter de pleno en ese juego ya no tenéis problemas ni limitaciones de sistema la verdad que el, si el misterio este, con estos cuentos de Lovecraft de fondo y demás esos misterios eh, en esta isla eh, tan bueno tan curiosa y tan misteriosa pues parece ser que ahora va a dar cabida a todos los jugadores de todos los sistemas así que nada bienvenido sea cuanto más juegos mejor y los jugadores eh, pues siempre estamos, estaremos felices con noticias como esta <risa> Vamos. Vamos a continuar con el con las noticias, venga. Vamos con otro estreno, y bueno, el día 18 de mayo, pues ya lo he comentado también, creo que alguna vez he hablado de este, de este título. Pero bueno, el día 18 de mayo, pues sale de manera física esta vez, eh, pues la nueva entrega de nuestro Playboy preferido, ¿no? De Larry Laffer. Este Wet Dreams Dry Twice, eh, pues llegaba, bueno, llegará. Eh, a lo largo de este mes de mayo el 18 de mayo en concreto pues creo que de momento lo va a hacer para PlayStation 4 y para Nintendo Switch si no si no tengo si no si no estoy equivocado pero creo que también se conoce que saldrá que pegará el salto para x eh, para las consolas de, de, de Microsoft para la Xbox One y demás de momento lo que está asegurado es pues, para para, el, para para estas consolas, para PlayStation 4 y para Nintendo Switch, que estará disponible pues, de manera física. Lo podemos adquirir ya en, en nuestras tiendas preferidas y donde solemos comprar habitualmente. Lo hace a un precio de 39 euros y, y bueno, yo creo pues, que está, está bastante bien y por, sobre todo para el tema coleccionista y tal. Yo que tengo, tengo también la anterior, la anterior entrega pues me me voy a hacer con él sí o sí, valga lo que valga, ¿no? Así que es, eh, volveremos a... A navegar, ¿no? A, a pasearnos por ese, bueno, pues por ese archipiélago Calúa, ¿no? En busca, pues, de, de nuestra, de, de nuestra, bueno, de nuestro amor. A ver si ya al fin y al cabo, pues nuestro Larry, eh, acaba de, de sentar la cabeza un poco, ¿no? Porque la verdad es que ya van siendo, ya van siendo, es un tío inmortal, eh. Larry Laffer, un tío ya que, que empezó en los, en los 70 y continúa el tío ahora ahí con las nuevas tecnologías y todo, eh. Vaya, vaya máquina que está hecho el hombre. Venga, vamos a continuar y, y a ver qué más qué más nos deparan estas noticias de, de este mes de mayo. Pues la siguiente noticia tiene algo que ver con la banda sonora, pues eh, que me he puesto, no, para acompañar estas noticias y es que bueno, pues eh, el estudio, Amanita Design, pues eh, ha anunciado, ha anunciado, pues que va a sacar una nueva versión de su primer título, de la primera entrega que hicieron, no, de estas, de estas aventuras gráficas eh, llenas, cargadas de puzzles y demás, no, eh, pues eh, de su juego Samorost 1, no, el, el primero, el primero de ellos, no. Eh, parece ser, pues que, bueno. Este juego lanzado en el, en el 2003, que se lanzó bueno pues como un, el típico juego en Flash y todo esto, pues ahora eh, se puede jugar, lo podéis descargar de manera gratuita tanto para PC como para dispositivos eh, Android y, y, y iOS, ¿no? De manera gratuita, así que bueno eh, o si queréis, vos ya sabéis que en este podcast, ¿no? Vuestro amigo Sergio Márquez, eh, un servidor pues os facilita siempre pues eh, el poder eh, disfrutar de juegos gratuitos. ¿Dónde ¿Dónde lo podéis descargar? Pues en su página web, ¿no? En amanita-design.net-games-samorost-1 barra A partir de ahí os lo podéis descargar, vemos el tráiler que han colgado hace bien poquito y podéis descargar pues esa versión tanto para, para Windows como para Mac eh, de manera gratuita eh, nos podemos hacer con ese Samorost 1 que la verdad que es un juego pues bastante divertido, bastante, bastante graciosete, ¿no? Eh, nada solamente recordar que esta gente ahora mismo pues están trabajando en su nuevo título en ese Happy Game un juego que parece ser que es un juego eh, que se escapa del humor de este Samorost 1 no de, de un juego pues más basado en el terror no ya veremos a ver qué tal qué tal está pues nada juego gratuito y continuamos con, con las noticias venga Y vamos ahora con una noticia, una noticia pues un poquito más triste, una noticia con un fallecimiento y es que bueno, pues conocíamos que este eh, pasado 28 de mayo pues fallecía el, el creativo, el creador de de sagas eh, como como Siberia, por ejemplo. El creador de de Siberia Benoit Sokal fallecía pues de una de una enfermedad, ¿no? De una larga enfermedad que se ve que que llevaba sufriendo desde desde hace desde hace años ya. Entró, bueno, él fue conocido como el director de arte de, de la compañía Microids y, y bueno, pues eh, uno de sus primeros juegos eh, con el que lo podemos recordar aquí en el Point and Click fue ese Amazon eh, que alguna vez he hablado yo aquí en algún programa, bueno, pues de esto de programas eh, en, para fans, ¿no? Creo que hablé de, del Amazon alguna vez y bueno, y, y, y después ya se lanzó pues con esta la saga de Siberia de hecho, estaba estaba trabajando en, en, en el último, en la, una de las últimas partes de, de este Siberia, Siberia de War Before. Y, y nada, el hombre pues, eh, su pasión, su mayor pasión siempre fue pues el tema del dibujo y demás. Hizo incluso alguna novela gráfica también. Eh, publicó una novela gráfica llamada Kra. Y bueno, y parece ser pues que el hombre no ha podido superar esa, esa enfermedad que le bueno pues que le, le masacraba lentamente desde, desde hace años y, y a la edad de 66 años pues se ha, se ha marchado ya. Así que nada eh, pues buen viaje eh, Benoa y, y, y gracias por todo lo que has hecho por por estas aventuras. Así que nada vamos a continuar con, con más noticias. Venga. Y vamos eh, a dejar la noticia del fallecimiento de Benoit socal aparte vamos con algo más alegre con algo más bueno más eh, más blanco ¿no? más eh, que nos despierta una sonrisa y siempre pues que os hablo de juegos gratuitos verdad a todos se nos abre esa sonrisa de de, 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 de bueno pues de, de que a todo el mundo no le gusta que le regalen cosas y más si son juegos eh, aventuras gráficas pues gratuitas y es que eh, eh, durante el mes de junio eh, la plataforma de, de Prime Gaming no está bueno ya sabéis la plataforma de Amazon no que también pues se eh, regala eh, habitualmente juegos unos 5 o seis juegos pues más o menos eh, mensualmente no bueno pues este este mes pues nos van a nos va a traer eh, entre entre varios juegos no el, el primero el primero de ellos me lo me lo guardo que es el que el que nos 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 eh, toca más eh, pero bueno va a regalar el Lost Harmony, Money Newfound Courage eh, Monsters eh, Speed Keys y el BF Ordai, ¿no? BFF Ordai. Eh, pero bueno todo esto pues no tiene nada que ver con la aventura gráfica son juegos pues, pues hay algunos de puzzles, algunos así más de jugar cuatro jugadores y demás pero el que sí que nos toca es el Batman de Telltale series y bueno pues el juego de Telltale Games pues parece ser que va a estar eh, de manera gratuita a lo largo de este mes de, de este mes de junio nada sencillamente pues comentarlo que estemos ahí al eh, estemos al, al lorito eh, y, y nos hagamos con ese juego gratuito que me acaba me acaba de salir un, un pareado bastante bastante majo creo que igualmente este Batman ya lo han regalado en alguna otra plataforma no cre, no no me acuerdo si incluso en esta misma plataforma pero eh, en, sé que en alguna en PlayStation o en Xbox creo que ya lo, lo regalaron también pero bueno eh, por si no lo sabíamos pues ahí está ese Batman eh, de, de Telltale series pues gratuito a lo largo del mes de junio en en el Amazon Prime no en este Prime gaming vale venga vamos a continuar Y vamos con una fecha de lanzamiento de un juego que, bueno, ya lo he traído, creo, alguna vez también aquí al programa. No, no recuerdo si lo traje de una manera abierta o para algún programa para fans, pero está claro que sí que he hablado del título de, de la compañía canadiense Egnat, una compañía fundada en el 2017 que nos presentará su primer juego exactamente el día 8 de junio. Lo hará para, para PC y al final, parece ser que a final de año, pues eh, llegará también este título llamado eh, Backbone un juego pues eh, que estará distribuido por Raw Fury, la, la compañía que ha distribuido también ese Call of the Sea, varios juegos más eh, conocidos y bueno, y nos ponemos en la piel de un detective, bueno, con apariencia eh, con bueno, de un animal, ¿no? De de aspecto antropomórfico. Eh, exactamente llevamos a un mapache llamado Howard Lotor no algo que, que bueno a todos eh, mis compañeros y amigos del Discord no les encantan no estas aventuras con eh, protagonizadas por animales no una cosa que últimamente es eh, pinta muy muy original todo no <ríe> un saludo para todos los amiguetes de, del Discord no eh, entonces bueno pues llevamos a este detective mapache llamado Howard Lotor y, y nos movemos por una ciudad de aspecto distópico donde vivimos un sistema como digamos que los roedores están eh, viven aparte de, de los monos y bueno todo es una maravilla todo vamos el juego parece ser que, que mezcla varios varios como ya comenté en su día no mezcla varios alicientes el point and click el, el, los juegos estos de, de investigación eh, tipo detectives y demás eh, tiene hasta hasta componentes dicen que tiene hasta componentes de, de juegos de rol en la de juego de RPG, ¿no? En la demo que, que estaba jugable, yo no no lo llegué a ver eso, pero bueno Backbone, eh, el aspecto tanto de, de nuestro protagonista Howard Lothor como el aspecto de los demás eh, personajes del juego pues puede recordar de una manera bastante sospechosa a ese Black Sad ¿no? Under the Skin que ya hemos, ya hemos conocido y ya hemos traído también aquí al programa. Pues nada, otro juego protagonizado que ya lo sabíamos, pero bueno, ya lo conocíamos, protagonizado por animales antropomórficos y aquí va ese, ese backbone el día 8 de junio, lo hará pues ya os digo para, para nuestros PCs y, y más adelante eh, pues lo hará también para consolas. Eh, sí que el día de lanzamiento no estará en castellano, solamente estará en inglés, pero semanas más tarde ya se podrá estará habrá una actualización con el eh, donde podemos jugar esta aventura, este Backbone en castellano. Así que posiblemente lo trate lo trate por aquí eh, a este 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 juego. Que a mí pues bueno, quieras que no me parece curioso y me, me, me llama mucho mucho la atención. Venga, vamos a continuar con, con las noticias que creo que ya van quedando poquitas. Y vamos a terminar ya el bloque de noticias hablando pues de bueno de unos grandes ¿no? Y es que los iconos casi de, de la programación no, de, 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 videojuegos, la compañía después de. bueno, o a la vez, ¿no? durante el éxito que, que mantenía también Lucasfilms, pues esa otra compañía, que estaban las dos ahí siempre barajándose el, el plato de, 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 de comida, no, a ver cuál de las dos se lleva la mayor ración a la boca, era eh, sin ninguna duda pues eh, la compañía sierra y es que parece ser que, que tanto Ken eh, Williams como Roberta Williams pues eh, salen al ruedo otra vez, ¿no? Van a pisar otra vez el ring de combate, ¿no? Y es que parece ser que a finales de año tienen pensados lanzar un nuevo juego por lo visto eh, quieren incluso están empezando a contratar o quieren empezar a contratar eh, eh, jugadores eh, beta testers eh, de bueno sobre el mes de julio o agosto, ¿no? Entonces pues eh, parece que el título lo llevan eh, llevan trabajando en él pues como un medio como medio año aproximadamente dice que todavía no pueden lanzar nada ni ni, ni imágenes ni demo jugable ni nada pero bueno que eh, Ken Williams es el programador y Roberta Williams pues eh, se, se ha encargado de todo lo que es la dirección de arte y dicen que será un juego pues bastante sencillo bastante simple pero que, que volverá un poquito a las raíces de Sierra ¿no? a, a volver a esos buenos años de de Sierra. Lo que está claro eh, que, que esta gente pese a haber estado casi, bueno, casi no, más de 20 años pues eh, sin hacer nada, ¿no? Además de ese ese libro, esas cositas que, que llegaron, pero bueno, eh, lo que es la programación de videojuegos no han hecho nada, pues parece ser que, que ahora se quieren lanzar de nuevo, quieren reactivar un poquito este Sierra Online o como, como le vayan a llamar ahora, ¿no? Pero el caso es que Sierra está ahí, pero está claro que le vamos a seguir la pista, sobre todo desde aquí, desde el point and click, porque ha sido una noticia que a todos nos ha despertado bueno, pues a mí me ha, me ha, me ha puesto contento, me ha puesto alegre, no esta esta revelación. ¿no? Así que nada, estaremos eh, estaremos ahí, ojo a visor, eh, controlando los pasos, esos ejercicios que vayan dando tanto Ken como Roberta Williams, y, y a ver qué, a ver qué sale de ese de ese nuevo proyecto. Yo la verdad que estoy deseoso saber más. Así que nada, esto es el, el bloque de noticias. Y ahora si os parece, pues vamos con el avance. Y continuamos ya con todo este programa, este extra número 27. El avance. llegamos al, eh, a la sección del avance donde os traigo pues un título que bueno este mismo mes nos llegaba eh, en forma de demo jugable el juego realmente no saldrá hasta el año 2022 eh, por lo que marca en la plataforma de steam y bueno y se trata de la nueva iteración del mundillo del eh, bueno del universo creado eh, la franquicia creada llamada red only memories el juego que os traigo eh, bueno que del que os vengo a hablar se llama red only memories Network. NeuroDiver. Como os decía, este Red Only Memories NeuroDiver os podéis descargar en la plataforma Steam, ya os podéis descargar la demo jugable. Eh, aproximadamente unos eh, 30 40 minutos eh, más o menos eh, tenéis eh, ahí de, de demo eh, eso sí, está en castellano y viene pues de, de parte de la desarrolladora Meat Boss ¿no? esta, esta desarrolladora tiene en su haber pues eh, títulos eh, bueno, el que fue digamos en el 2015 el que fue la primera parte eh, la, bueno, el juego que abría esta franquicia llamado 2064 Red Only Memories, ¿no? un juego que incluso creo que los dieron de manera gratuita para la, la plataforma plataforma de, de Sony para, para el PC, PC Network este para el psn Play no eh, después tienen en su haber otro bueno otros juegos por ejemplo el queer games bundle y cosas de ese de ese tipo después un eh, bueno un tienen varios eh, varios art books, eh, acerca del, del Red Only Memories del 2064 y bueno y ahora pues nos llega nos llega este Red Only Memories Neurodiver eh, donde bueno pues nos mete dentro de, de del universo ya creado de ese cyberpunk, de ese mundo cyberpunk, ese Neo San Francisco que le han llamado, ¿no? Eh, en el en el en el, 2006, en el, en el sí, en el, en el primer juego, ¿no? 2064 Red Only Memories, ¿no? Y bueno, y nos llevan pues eh, a a, ser, eh, a meternos en la piel de, de una personaje, de una chica llamada ES88, que después descubrimos que ese es el nombre, el digamos el, el nickname que utiliza para en su empresa en la, en la empresa eh, que se dedica a explorar las memorias, ¿no? eh, llamada Minerva esa empresa, ¿no? y, y vemos que esta es 88 realmente se llama Luna ¿no? y utiliza este este nick en la, en la digamos que su nombre eh, su nombre profesional, ¿no? pero ella pues se conoce como Nick y al principio pues está está estudiando es una de, es una eh, detective psíquica ¿no? que trabaja con esta herramienta llamada Neurodiver, una herramienta que parece ser que no es eh, que no es un software, ni es nada mecánico sino es algo pues eh, vivo no es algo como como bueno pues eh, eh, ecológico no algo biológico no una, una herramienta biológica no y parece ser pues que tiene que, que tiene la capacidad pues de de remontar eh, memorias eh, que, que que están inconclusas memorias que, que no se recuerdan totalmente no y a partir de ahí pues eh, te puedes adentrar dentro de las memorias de la gente dentro de los recuerdos de la gente y volverlos a montar eh, varias cosas hemos visto ya parecidas de hecho me recuerda un poquito a, a la, bueno pues al al test eh, boy camp no que vimos en la película de, de Blade Runner hemos visto cosas parecidas también en la serie esta de eh, Black Mirror un montón de, de cositas parecidas no de reconstrucción de memorias y, y de recuerdos y cosas de este tipo no bueno pues eh, lógicamente si se basa en el mundo del cyberpunk pues eh, lógicamente vamos a, a encontrar eh, ingredientes y alicientes muy parecidos entre entre varias varios tipos de varios tipos de novelas y de y de recursos eh, ludo narrativos no uh, por así decirlo de este de este género pues literario de género cinematográfico como le queráis llamar que es el cyberpunk no entonces bueno pues eh, empezamos pues que en la piel de esta s88 de esta chica llamada luna y tenemos que, bueno, pues al principio tenemos que, eh, eh, por lo que nos dicen, pues ella se tiene que empollar, se tiene que estudiar el, el manual eh, de esta herramienta, de este neurodiver, ¿no? Y bueno, mientras se lo está leyendo, recibe la visita de un, de un compañero suyo, de Gate y aquí este le, le dice pues que ayude a un antiguo un, a un compañero de, de guerra ¿no? que él tenía en la, en la guerra y tal vamos eh, definiendo un poquito cositas ya que vimos en ese 2064 eh, cosas pues eh, bueno aquí realmente en común que lo que tienen los dos juegos es el universo, la ciudad y todo esto ¿no? pero en sí lo que es el juego pues son todo personajes nuevos y demás ¿no? entonces bueno pues aquí tenemos que ayudar a este amigo que nos trae Gate un un tipo así bastante curioso que parece un león que se llama Crow creo recordar y bueno este este tipo pues le vamos reconstruyendo pues una una situación que tuvo en un en un pub con su con una banda con donde él él estaba bueno ingresaba era uno de los componentes de esa banda y tal entonces bueno pues le tenemos que ayudar por medio de esta herramienta ¿no? a partir de aquí ¿qué, qué sucede pues que vemos que tiene eh, eh, digamos fosa ¿no? Eh, partes, fragmentos de la memoria que están, que están eh, deslúcidos que no, no sabemos lo que es para ello pues tenemos que utilizar este neurodiver poniendo sencillamente eh, objetos que vamos desbloqueando conforme vamos avanzando en la trama conforme vamos avanzando en el, en el diálogo y en las conversaciones ¿no? eh, vemos que pues, eh, encontramos en el, en el, en el escenario ¿no? pues, eh, lo vemos todo como en primera persona un juego que puede recordar mucho a aquel snatcher por ejemplo, a juegos de ese, de ese tipo, no con la temática con la mecánica del point and click pero no nos vamos, no vemos nuestro personaje en tercera persona, al contrario vamos viendo ventanas de texto donde aparece nuestro personaje hablando, los otros personajes a modo pues un poquito también que puede recordar a ese Phoenix Wright y cosas de ese tipo, no entonces bueno pues eh, os decía que vemos en el escenario pues eh, ingredientes y, y elementos que están así como distorsionados, entonces es cuando tenemos que utilizar pues la, la herramienta está en el Aurodiver colocando pues varios objetos que vamos desbloqueando en, el, en la conversación los colocamos ahí y esa, ese recuerdo digamos que vuelve otra vez a estar tangible, a estar pues eh, que forma parte de todo, de toda la memoria ¿no? Entonces continuamos avanzando en la trama. Bueno, el juego pues más o menos eh, lo que he ido jugando pues consta de eso, hay mucho, mucho texto, todo en inglés mucho texto es un poco demasiado, demasiado pesado hay momentos que roza un poquito eh, la visual novel y de este tipo de juegos más que porque hay momentos que solamente estás leyendo eh, poca cosa haces además de varias eh, elecciones de texto y varias elecciones de, de diálogo eh, estos momentos cuando estás utilizando la NeuroDiver pues sí que tienes que ir eh, consiguiendo pues varios objetos eh, pues hablando según qué momentos con algunos personajes y demás no que te vas encontrando pero lo que es en sí el juego la, la digamos la, la bueno las acciones típicas de un point and click pues eh, quedan bastante alejadas en este juego ya os digo eh, es, es divertido, está, está muy bien lo que es la trama, el tema del ciberpunk está muy bien tratado, este, bueno, este universo, ¿no? Eh, creado, este, esta, este ambiente, ¿no? En el, en el Neo San Francisco, como os he dicho, ¿no? La verdad que está, está muy, está muy bien. Nos encontramos con un montón de personajes, con hackers, con un montón de personajes nuevos que no habíamos visto y tal. Y bueno, está, está bastante, bastante bien. Lo único que encuentro, pues eso, que tenemos una, una herramienta de, bueno, como una especie de maletín donde guardamos nuestro inventario. Pero tampoco esos objetos no son muy, muy lógicos a la hora de utilizarlos fuera de lo que es el neuro, el neurodiver y tal, ¿no? Eh, Ahora que me he acordado también eh, algo parecido, nos encontrábamos con aquel eh, Cyberpunk 2077 y las neurodanzas, no creo que se llamaban todo aquello de recomponer, pues los los momentos pasados, los momentos vividos y tal, no, eh, las memorias en cada personaje, pues algo parecido hay aquí, no. Todo con un, un apartado gráfico así pixelado, muy colorido, muy pues con aspecto retro y tal, no, pero muy, muy bastante bien detallado. Y, y bueno y ya os digo sobre todo se nota mucho que han tirado la gente de Midbox, que han tirado pues de, de juegos pues como ese Snatcher como ese Polysnouch por ejemplo no que, que no vemos a nuestro personaje sino eh, digamos que lo ves todo desde el punto de vista de, 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 del, del, eh, del, mm, del jugador no eh, cuando hablas pues sí que aparece una ventanita con tu personaje y demás mucho texto ya os digo es un poquito, se hace un poquito pesado, se hace un poquito eh, tedioso el tema, pues de eh, tienes que elegir de vez en cuando la, las frases, las respuestas y demás. Pero bueno, la verdad es que el juego no está, no está mal, no está mal. Ya veremos el, el juego final como, como queda, ¿no? También comentar, pues, que, que, podéis visitar la página, la página web, eh, ready eh, eh, donde ahí pues vemos que tienen eh, bueno hablan del 2064 del Retterly Memories el juego y de un eh, del, del Neurodiver incluso de un cómic también que, que bueno que se lo han publicado parece ser que, que, que tienen han hecho pues tiradas de, de cómics y todo de este de este universo no después también está curioso porque si queréis si queréis eh, complementar todo lo que es el universo de de esta gente de, de esta de esta compañía eh, Midboss pues eh, también eh, podéis encontrar eh, un, un digamos una historia paralela, un site eh, Side Story. Estos que se llaman, que se llama uh, Punks a uh, 2064 Side Story, y lo podéis descargar de manera gratuita desde su itch.io eh, que os paso os a decir eh, cuál es cuál es el, el, la dirección exacta donde lo podéis encontrar. Que se llama ProvearCube. Eh, todo junto, ¿vale? .itch.io. Ahí tenéis ese Punks eh, A2064 uh, Side Story eh, Igualmente, si os conectáis a la página, a la página de, del, del juego de Red Only Memories, tenéis acceso a todo esto Así que si le, si le queréis echar un vistazo, pues ahí lo tenéis todo, ¿no? Lo tenéis eh, todo eh, Comentar que el primer juego, este 2064, salió para todas, todas las plataformas para todas. Eh, cuando digo todas son todas, eh, sí que es verdad que para, por ejemplo, para la Nintendo Switch hicieron hasta una versión mejorada, una versión eh, más eh, bueno, pues más con nuevas opciones, nuevos personajes y demás. Lo tenemos en Nintendo Switch, PS4, PS Vita, en Xbox One, en Steam, eh, en bueno, en el gog.com .go en, en Google Play, en eh, bueno, en niche en Itch .io, en Humble. Está en todos lados ese juego, así que si le queréis dar un vistazo al inicio de la saga con este 2064 pues también le puedo, lo podéis hacer el juego ya os digo no está no está mal eh, lo tengo que lo tengo que exprimir un poquito más porque de momento me ha parecido un poquito eh, buf, un poquito tedioso, un poquito lento, ¿no? Eh, demasiado texto, demasiadas, demasiadas eh, frases, eh, además todo viene así pues en inglés y demás y se me hace un poquito pesadillo, pero bueno, todo es darle, darle otra oportunidad y veremos a ver, a ver qué, qué tal. Desde aquí, pues eh, nada más, simplemente pues recomendároslo que le echéis un vistazo que, bueno, pues que puede ser un juego interesante, puede ser un juego pues que una nueva una una nueva manera de, de encarar este, este point and click de una manera pues eh, como a, a día de hoy no se, no se hace muy habitualmente que es pues rememorando esos otros juegos que eran pues en la saga las sagas eh, la vertiente japonesa digamos, ¿no? Eh, juegos tipo Snatcher, tipo todo ese Phoenix Ride y demás, ¿no? Así que nada, aquí lo de aquí lo dejo este este Neurodiver, Red Only Memories Neurodiver y y nada más, eh, ahora pues eh, es, eh, es vuestra elección jugarlo o no jugarlo. Ahí lo dejo. Vamos a continuar con el programa, amigos. Thank you. Aquí ya llega la sección favorita por muchos de vosotros, muchos de los oyentes, y, y la verdad que bueno, no me extraña ¿no? que esto sea así, ya que es el espacio donde, bueno, donde yo, donde un servidor se calla un poquito, y deja que los controles de, de este barco, pues eh, los deja a manos del invitado, que siempre, pues confío en que siempre llegamos a un buen puerto. Hoy hoy no va a ser una excepción. Hoy vamos a llegar a un puerto maravilloso, un puerto auténtico, de auténtico lujo y más pues con el invitado que tenemos que tenemos hoy que sonase de fondo este este tema este Seed of Memories de, de Terence James Raid o como popularmente es más conocido con el nombre de Terry Raid es eh, un cantante y guitarrista de, de rock inglés con este temazo que para mí es un tótem, un tótem del cine, ya sabéis eh, pues los los que me acostumbréis a seguir, pues que una de mis segundas pasiones eh, es el cine y, y esto para mí, este tema, es un tótem del cine de culto y más concretamente la filmografía del, del de, bueno, del director y músico también Rob Zombie, ¿no? Todo esto diréis, bueno tío, ¿qué te estás enrollando? ¿qué viene? To ¿a qué viene todo esto? ¿no? Bueno, pues eh, tiene mucho que ver con el invitado de hoy eh, luego os hablaremos un poquito más y, y entenderéis todo esto muy mucho mejor pero me voy, me voy a ir callando dejadme darle la bienvenida al, al gran maestro del culto a un referente para mí del podcasting español alguien a quien sigo con una pasión cada día estoy ahí con su, con su podcast eh, para mí ya también forma parte incluso a partir de ahora forma parte de la familia del, del point and click es un referente un maestro para mí un comunicador nato una un, bueno lo que es para mí es un maestro dejadme eh, darle la bienvenida al gran reverendo Wilson ¿cómo estás? verendo
1: Hola Sergio, pues mira, acá mismo estoy con con cierto sonrojo en mi cara ante esta presentación no sé si soy digno o no, pero bueno aquí, aquí estamos en Point and Click me apetecía un montón, como como bien sabes uh -huh. como también sabes que, que yo también te sigo con tus eh, proyectos de, de podcasting uh -huh. eh, sobre todo me, me parecía muy interesante el hecho de que hubiese un programa dedicado única y exclusivamente a las aventuras gráficas, algo que yo había pensado desde hace mucho tiempo ¿no? en esa uh -huh. necesidad, en ese vacío que no estaba no estaba ocupado y de repente, pues bueno apareciste tú y por supuesto yo lo que tengo que hacer ahora mismo es darte las gracias por sacar <risa> este interesantísimo proyecto adelante y claro, un enorme placer el que, el que me hayas invitado, como no
0: Ya ves, ya ves, placer el mío, reverendo placer el mío y, y, y una gran sorpresa, pues pues sobre todo pues el verte cuando te, te, nos empezamos a seguir en redes sociales y demás, empezamos el contacto y esto me quedé sorprendido pues porque eras un, una, un gran amante de este tipo de, de videojuegos ¿no? de, de aventuras gráficas, eh, Además, bueno, de, 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 tu, de que eres un maestro de, del cine, tienes una, eres una enciclopedia andante, pero, coño, eh, también dominas este, este género y, y sientes gran pasión por, por las aventuras gráficas, ¿no, Reverendo?
1: Sí, volví, volví otra vez al mundillo de la aventura de, desde unos pocos años hacia aquí, pero en mi infancia, más bien adolescencia, eh, yo recuerdo, sobre todo, el hecho de amigos, compañeros de clase, etcétera, muy enchufados con la Nintendo, luego la Super Nintendo, Mega Drive y todo esto, y yo no, yo fui uno de esos chavales que era gamer, pero de PC. Uh -huh. Y bueno, sí que había cosas como el Doom, ¿no? Luego el Duke Nukem y todo eso, sí. que por supuesto la reventé a jugar, pero mi. era un poco casi acusado de bicho raro... porque yo a lo que prefería jugar era aventuras gráficas ¿no? uh -huh. y precisamente lo que mencionas del, de mi pasión por el cine esa pasión que también que también nos une lo uh -huh. que tenía la culpa porque que para mí era una manera casi de vivir una serie de películas no había un, unos juegos con una con una trama una trama en la que tú eras el protagonista y tú tenías que llevar al personaje principal por donde tú quisieras que, que fuese, resolviendo el, el siguiente paso del argumento, ¿no? Eso fue para mí el, el hecho de decir, joder, eh, vale, estoy aquí todo el día viendo películas, a ver si puedo eh, vivir alguna también en el, en el ordenador, y fue precisamente como, como me, me inicié en esto, y sí que quizá también con con el decaimiento que sufrió el, el tema de la, de la aventura gráfica, finales de los 90, primeros de los 2000, supongo que también el tema del boom de las consolas eh, le haría bastante daño. Ahí sí que me desenganché un poco, ¿no? Pero uh -huh. luego volví otra vez, empecé gracias, bueno, a esas a esas aplicaciones que todo el mundo conocemos, que nos permiten en uh -huh. ordenadores modernos volver a jugar a, a estos juegos uh -huh. y dije, pues vamos a, vamos a rejugar a muchos de esos clásicos el que hoy tenemos aquí, el que vamos a hablar, por supuesto fue uno de ellos de los que ya volví a rejugar varias veces y encima, y eso tengo que decir, aunque suene a peloteo, pero no lo es que descubrí precisamente gracias a tu podcast, a tu programa hmm. todo el tema este de las aventuras gráficas independientes y que pensaba, joder, pues parece ser que el género no está tan muerto como yo pensaba, ¿no? Uh -huh. Y que al fin y al cabo estamos ahí con un pequeño reducto no de gente a contracorriente que seguimos, ¿no? queriendo jugar a esto y que el género de la aventura gráfica pues siga por, por los derroteros de esos años de apogeo que por generación muchos nos, nos tocó vivir y por supuesto tenemos que estar muy orgullosos de ello, ¿no? Que nos por, mismamente por edad uh -huh. nos haya pillado de lleno todo ese boom
0: la verdad que bueno me encanta que digas un bueno un montón de cosas de las que has dicho en tu en tu inicio no en toda esta en todo este coloquio que has hecho y, y por ejemplo el tema de las películas no es que bueno un, grandes producciones verdad pues casi casi estaban a la altura de de, de películas cinematográficas de primera o bueno, esas auténticos no tanto Indiana Jones como bueno ese de Dick por ejemplo son son películas casi casi interactivas, ¿no? Que te sientes como de, de, yo siempre hago la, la bueno, pues la referencia de que cuando yo me ponía delante estos títulos, ¿verdad? Era como la ilusión de cuando iba a ver una película de Indiana Jones, de los Goonies, de cualquier otra, esta, estas cosas, pero en la pequeña pantalla, ¿no? En mi ordenador, en mi PC de entonces, ¿no? Y, y lo encuentro como una, bueno, pues es una alegoría muy muy correcta y muy muy certera, tío. La verdad que es eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo en, en todo lo que lo que has comentado, ¿no? Y, y, y yo creo que también es un tema un poquito generacional, ¿no? Pero bueno, ahí ya entraríamos en el tema de nostalgia y demás y, y bueno, esto ya es otro otro cantar, ¿no? Y lo que decías de las aventuras eh, gráficas independientes, pues más o menos empecé esa esa colección de programas porque me pasaba lo que lo que tú mismo dices, reverendo, es que eh, te das cuenta que, que el género no está no está muerto que somos una resistencia y que nos resistimos ¿no? a, a admitir de lo que dice mucha gente no que la aventura gráfica clásica está muerta y, y, y con esto quiero dar un poquito pues la demostración de que no eh, yo siempre lo digo tengo una lista reverendo enorme de juegos que van saliendo y siguen saliendo a día de hoy con una calidad estupenda una calidad increíble no y, y en, en esos programas en concreto eh, para fans y demás pues ahí es donde quiero dar un poquito voz y conocimiento no después está pues también páginas como Goti net, ¿no? El trabajo que hace mi amigo Raúl también, que sí. también trata todos estos juegos y demás, o sea, que somos ya varios que estamos ahí un poquito ensalzando y, y, y creo que se lo merece, porque es un juego, es un, un tipo de juego que, bueno, pues que, que es, me pasa un poquito lo que hablábamos afuera de micro, tú y tú y yo, ¿no? Antes antes de, de grabar, pues, pues eso, ¿no? Que, que hay momentos que te cansas, ¿verdad, Reverendo? De, de tanta acción y tal y te apetece, pues, tomarte tu cervecita, tu café, tu lo que sea, ¿no? Jugando a, a un juego más pausado, ¿no? Que, que lo que te haga vibrarse a la historia, a los personajes, ¿no? ¿No lo ves así? Sí, y además
1: eh, creo que la, las aventuras gráficas a los que nos gusta este tipo de juegos nos toca mucho la fibra por, un, por una simple, yo creo que pretensión artística que me parece muy acertada, que es que se busca continuamente la complicidad entre la propia máquina, entre el propio juego, la propia uh -huh. la propia aplicación y el, y el usuario, o sea... Eh, no es un, un, un mecanismo como puede ser un shooter, por ejemplo, en el que vale, tienes que estar atento, tienes que, que efectuar la acción y demás. Aquí no, aquí se de manera muy implícita lo que se busca es eh, la aplicación de tu propio ingenio para poder continuar. Entonces, claro, esto habrá gente, habrá jugadores, gamers, que no le. que no le guste, que me uh -huh. parece totalmente respetable, pero claro, como entres por el aro es un es un género que, que desde luego no no te suelda y yo creo que es precisamente lo que, lo que pasa, pienso yo, con esto de las aventuras eh, gráficas independientes, y de ahí que te puedo hacer otra asociación con lo que pasa en ciertas, en ciertas dimensiones de, del cine de terror yo creo que igual que a los que nos gusta por ejemplo el cine de terror o que nos gusta las aventuras gráficas somos gente como muy pasional ¿no? O sea, uh -huh. si entras tanto por una cosa como por la otra entras hasta el fondo entonces ya la, la figura del propio creador creo que suele anteponer la cualidad de fan que la cualidad precisamente de autor de estos productos ¿no? esto cine uh -huh. de terror precisamente aunque sea una referencia muy fácil creo que a Rob Zombie le pasa ¿no? él sí. como director de cine es un tipo que piensa antes de él como espectador que no... El cineasta que crea una obra y eso pues la verdad es que se nota precisamente por eh, volver a otros tiempos donde el terror tenía unas maneras bastante más efectivas de algunos clichés actuales mm -hmm. y las aventuras áfricas creo que pasa un poco parecido, ¿no? yo con las que he podido testear de productos recientes, se nota que es una peli, bueno en, el, en ese caso aventuras gráficas hechas por fans y para fans del propio, del propio género.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con todo lo que lo que dices, ¿no? Es un género pues eh, que, que, que se marca mucho el sello del autor, verdad, queda muy, muy, muy plasmado, ¿no? Ya sea pues por bueno, pues por el guión, por los personajes, por el humor incluso, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos hablando a lo largo de de esta sección de hoy, que, que la verdad que viene, viene, viene bien cargadita, pero bueno, reverendo. ¿Cómo, cómo te ha parecido re recibirte con este Seed of Memory, qué, qué te ha parecido a ti eh? recibirte con ese temazo,
1: <risa> no, hombre, tremendo, sabes, imagínate la épica, no, o sea, es, algo, estamos... <risa> es impresionante, el
0: de gallinas, sí, 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 totalmente ese tema, yo me acuerdo, yo tengo que admitir que lo descubrí con, con la película de, de, de Rob Zombie, eh, Los Renegados del, del Diablo, Quiero recordar que acababa con esta con ese tema eh, de una manera súper épica, no, pero bueno, vamos a hablar un poquito porque la gente está aquí oyéndote, está flipando. Y dices pero quién es este máquina quién es este este personaje y bueno eh, os tengo que comentar pues que el reverendo Wilson pues eh, ya lleva muchos años en, en bueno pues por los por las vías de internet y demás eh, pues plasmando su, su sabiduría su su buen hacer no y, y lo podéis conocer por su vertiente como escritor verdad reverendo tenemos eh, el libro tuyo por ejemplo publicaste un libro eh, en el 2014, por la editorial, creo, Tyrannosaurus Books, eh, creo recordar, uh -huh. que se titula el libro Rob Zombie, L las siniestras armonías de la sordidez. Que bueno, es eh, el primer monográfico, ¿verdad?, de, del músico y director, pero el primer monográfico en todo el mundo, ¿no? Hasta uh -huh. hasta, hasta la fecha, creo recordar. Como... Así es. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de este libro? Porque aquí haces un repaso de todas las películas. Creo que llegas, si no me equivoco, hasta Lords of Salem. Pero hablas incluso de su uh -huh. corto de animación, ¿verdad? De cómics, de sus discos. Bueno, es que es un tío, pues, ¿eh? es un tío que, que toca muchas vertientes, Un artista, totalmente Rob zombie, ¿verdad, tío?
1: Sí, la, la publicación está centrada en, más bien en la faceta cinematográfica, pero lógicamente un tío tan multidisciplinar, tan interesante y con una idiosincrasia creativa tan propia como él, lo lógico y necesario en ese momento era abarcarlo todo, ¿no? Porque uh -huh. él, en su cabeza tiene un universo perfectamente creado de referencias y eso pues entre música, cine, cómic, etcétera, todo eso se va se va va convergiendo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que fue un libro que que salió en el año 2014, como bien dices, a través de de Tyrannosaurus, y bueno, me pillé una época en la que, bueno, que, que me obsesionaba el cine de Rob Zombie, todavía lo sigue lo sigue haciendo, lógicamente, uh -huh. aunque bueno, tenga ahí Algún que otro producto reciente que admite a discusión ¿no? sobre mm. su propia evolución como, como cineasta y sí, dices que, que es la primera publicación dedicada a él y eso... Siempre me gusta presumir, bueno, de la broma también, ¿no? De que eso uh -huh. es una cualidad que al libro nadie se lo, se lo va a quitar, ¿eh? Las saldrán mejores, peores que, publicaciones sí, sí, sí. Que, que esta, pero al menos el, la cualidad de ser el primer libro, eso, eso va, va a estar ahí. Y la verdad es que muy, muy contento, ¿eh? Sí, sí, sí. Lamentablemente ahora el libro está, está descatalogado, pero uh -huh. sí, como ya hice en otros sitios, puedo avanzar. De que posiblemente pues, entre este año y el que viene va a haber una reedición a cargo de, de Applehead Team, ¿Ya? en la que pues... ya estamos trabajando, porque uh -huh. que, claro, y luego esto, claro, como es el primer libro, se, la gente que, que, que escribe me, me entenderá, pues bueno, te, te empichas mucho, no y dice bueno, joder, hay que sacar el libro y tal, pero luego te das uh -huh. cuenta... Al escoger la temática Que quizá el, el escoger a una figura Aún en activo para, para bueno para abordar una publicación Lógicamente te das cuenta En el mundo editorial Esto lo sabe muy bien Que el momento en que está publicado Ya queda desactualizado al momento no claro Pero en fin Habrá que intentar arreglarlo De la mejor manera posible Y, uh -huh. y bueno Mejorando algunas cosas De de la edición anterior, pero sobre todo también abordando las las publicaciones, o sea, la, perdón, las producciones que, que lógicamente por cronología no no sí. no se pudieron analizar claro. en, en el 2014. Ah, claro. O sea que
0: casi, casi, reverendo, en primicia me estás aquí avanzando que va a haber una, una segunda edición extendida, ¿no? El libro. Eso es. <ríe> qué bien, qué bien. Pues eh, hablabas de Apple Head Team, ¿no? El grupo de Frank, de Pedro José Tena y demás, ¿no? Que, que la verdad es que hacen, hacen libros, pues que son auténticas Biblias de. lo como ellos dicen, ¿no? Libros que nadie se ha atrevido a escribir, ¿no? Y, y con ellos, pues publicarse también la, ya en el 2020 las Videonastis volumen 1, ¿no? Del 1963 uh -huh. al 1979. Antes de todo, eh, revelando, cuenta uh, muy rapidito, así resumido, ¿qué son las Videonastis?
1: Bueno, las eh, Videonastis es un conjunto de películas que en pleno apogeo de, del tema de, lo, de los videoclubs y el consumo uh -huh. privado de, de cine en casa, es decir, la gente ya empezaba a compaginar el consumo en cine con el consumo en, en el propio hogar, como a mí me gusta decir, la práctica onanista, no de ver una película, la tenemos muy normalizado pero en aquel momento fue toda una novedad, uh -huh. pues eh, en, este, en este campo de distribución se generó una especie de vacío legal que hizo que a los videoclubs llegasen películas de todo tipo. También por generación nosotros nos aprovechamos de eso y pudimos descubrir un montón de cosas, pero en unas intenciones un poco razonarias del gobierno de Margaret Thatcher pues esto lo veían como un peligro absoluto para uh -huh. la población británica. Entonces lo que se hizo fue, dicho así rápidamente, una lista de películas que quedarían eh, perseguidas, en algún caso prohibidas, y, y claro, se generaron una serie de... De redadas policiales en videoclubs, tiendas, distribuidores eh, que se fueron a juicio, algún director también que tuvo que viajar de Estados Unidos al Reino Unido para asistir a un, a un juicio y todo ello porque desde el gobierno y más concretamente del órgano censor británico, mm. de la British Ward of in Classification, pues eh, a este grupo de películas que en realidad fueron muchas más, aunque bueno, se se utilizó ese listado un poco como de manera explicativa de todo esto, pues estas obras cinematográficas que muchos disfrutamos en su día eran consideradas el enemigo público número uno oh, de Reino Unido fuerte. y no estoy exagerando, ¿eh? Qué era, fuerte, tío. era así. Uh
0: -huh. Pues pues bueno, pues llega en el 2020, eh, haces el volumen 1, que trata supongo uh -huh. las películas del 63 al 79, y en el 2021 uh -huh. pues has publicado del 79 al 83 en el volumen 2, ¿no? El primero uh -huh. con prólogo de Ángel Sala, el que creo que hasta día de hoy todavía es director del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y Así el segundo es el eh, prólogo Luigi Cozzi también. Eh, uh -huh. Bueno, y, y esto que haces, como un listado, unas críticas de estas películas, ¿no? que concreto, que encontramos en estos libros, Reverendo?
1: Sí, en el, en el volumen 1 hay un ensayo, introductorio explicando todo esto de, de lo que pasó, en realidad, con el fenómeno de las videonastis, que quede uh
2: -huh.
1: un poco bien claro eh, todo el proceso y, sobre todo, el conflicto sociopolítico ¿no? que se formó allí en el Reino Unido, como uh -huh. digo, desde finales de los 70 hasta bien entrados los, los 80. Una vez hecha esta introducción, lo que se hace es, sonológicamente, un un análisis de cada una de las películas, porque es una manera también un poco de de saber y, y de ver cómo evolucionaba el cine de género en aquel mm. momento, en el apogeo de los videoclubs, y más concretamente, que esto me parecía muy interesante, el analizar también las causas por las que eh, se cree que, que entraron en el en el listado, ¿no? En algunos casos bastante evidentes, ¿no?, ya que la amplia mayoría de las películas son, bueno, pues de cine de, de terror un poco extremo o que uh -huh. tocaba temáticas justo en esos años donde el cine de terror para mí estaba viviendo una época muy productiva precisamente por esos cambios que se estaban generando en los años 70, ¿no? Esto pues, uh -huh. es, es dicho así rápidamente. Si en los años 60, por ejemplo, teníamos como unos tótems del terror muy claramente eh, eh, especificados en, en ciertos toques fantásticos y tótems ya casi del folclore en los años 70 y esto en Estados Unidos saben bastante, el terror cambió un poco a sensaciones más reales ¿no? si hablamos de películas como la batalla de Texas o las colinas tienen ojos pues yo creo que la gente ya, incluso la última casa de izquierda, siguiendo sí. con Wes Craven, la uh -huh. gente ya se hace un poco a la, a la idea de cómo estaban cambiando las cosas, e incluso haciendo ya un poco alusión a estas producciones eh, norteamericanas, como en el Reino Unido se entendió casi como una invasión cultural yanqui al propio, al propio, a la propia nación, ¿no? O sea que, bueno, no es solo ya estos ataques contra la población, sino que había ahí, ya te digo, temas sociopolíticos un poco, un poco peliagudos, ¿no? Ya, ya. o al menos es lo que se cree también y luego ya rápidamente decirte que en el volumen 2 se continúa este repaso cronológico pero también hay eh, además de, de, del prólogo de, de Kochi, también hay un apartado en el que se habla de esas otras ¿no? porque como te decía al inicio no solo fueron perseguidas las películas las 72 películas del listado hmm. sino que hubo un montón de obras incluso La matanza de Texas fue una de ellas, sin ser video nasty, realmente, en esencia, fue una de las más perseguidas, aunque no haya aparecido en el, en el listado, uh -huh. y así demostrar un poco que esta persecución fue algo absolutamente, vamos, eh, desproporcionado, y en algunos casos muy trivial, porque, bueno, la gente que se acerca a los libros lo, lo comprobará, pero hay incluso algunas películas que, de manera totalmente inexplicable, están en la lista sin ningún motivo aparente, ¿no? Qué Simplemente fuerte. por algunas causas de distribución un poco locas, uh -huh. pero, en fin, eso ya... No quiero meterme en spoilers tampoco no, para no, que la no, gente que claro, lo, claro, claro, claro. lo descubra en uh -huh. las publicaciones.
0: Qué fuerte, tío, qué fuerte. Pues, eh, bueno, creo, que la última vez que lo miré fue ayer o antes de ayer, creo estaba el primer volumen, lo tienen ahora en Apple Hit Time, en la página, ¿verdad? Lo tienen de, uh -huh. de oferta y el segundo, pues ya está, ya está también a la venta en, en, la, en la página web y en, bueno, en librerías donde, bueno, pues eh, especializadas donde podemos encontrar todo este material que es auténtico lujo, ¿no? Entonces, expuestamente eh, teníamos, ¿verdad, Reverendo?, en aquella pequeña sección de la revista que, me has dicho, pues ya está desaparecida, ¿no? Imágenes de actualidad tenías tú uh -huh. la bitácora del <ríe> del Reverendo sí. Wilson, ¿verdad?
1: Sí, teníamos ahí una, una sección propia donde, bueno, más bien casi una extensión y esto por supuesto se lo, lo toca agradecer a los responsables de la uh -huh. revista en especial a Toño Larcón, uh -huh. que bueno me brindó la posibilidad de hacer una pequeña sección que no deja de ser una extensión de de lo que a veces la gente me escucha porque de estos terrenos del podcasting no habla uh -huh. un poco de, de cine de culto de cine de género eh, que merece reivindicación que, del que no se habla en en los medios de de masas y la verdad es que sí estuvimos ahí con esa sección en... En, si, hablo así en plural porque queda como muy profesional, ¿no? O sea, es como algo que hace mucha sí, gente. Sí. ¿no? Estábamos yo, ahí, ¿no? Exacto. Yo también, yo también lo hago muchas veces. ¿eh? Estigo, sí, es, sí. Hoy
0: hemos tratado y digo hemos, sí, sí, me... estoy yo y mi gato. ¿no? O
1: sea, pero dicen como en el tema del podcast y tal y dicen, pues, ¿tú para qué hablas en plural si eres tú solo? Digo, bueno, pues también es verdad, pero siempre sí. da más. Queda mejor. Queda mejor. Profesionalidad, ¿no? Pues, como te como te decía eh, estábamos ahí en los últimos meses de, de vida de la, de la revista reivindicando uh -huh. estas cosas. O sea, es que bueno eh, sobre todo ahí y lo en realidad yo creo que lo hago en todo ¿eh? y eso es algo que quizás es uno de mis defectos siempre pienso con cierto egoísmo y digo bueno voy a en este caso decía pues bueno por ejemplo uno de los últimas bitácoras que hice en imágenes fue civil learning no la superestrella del cine de culto y dije joder yo siempre quise que hablasen de civil learning en una revista de estas ya más populares, ¿no? Pues como nadie lo había hecho, o al menos que yo supiese, pues venga, articulazo ahí de, uh -huh, de civil Daniel Es, bueno, una manera un poco, como te digo, egoísta de, de asimilarlo, pero bueno, al fin y al cabo había que aprovechar también esas, esas qué oportunidades. Bien,
0: qué bien, qué bien. Después también tenemos, eh, tu blog, que sigue, bueno, sigue se, le vas a, a dar ahí un remozo, lo vas a actualizar. reverendo ReverendoWilson.com, ¿verdad? El gabinete uh -huh. del reverendo Wilson, que lleva activo desde el, más o menos desde 2014, ya llevas un, un
1: uh -huh. porrón
0: de años y, y, y sigues ahí actualizando poco a poco y, y le vas a dar sí. más caña ahora, ¿no? ¿Dices, Reverendo
1: Sí, eso, esa es mi intención, aunque uh -huh. llevo, llevo meses diciéndolo, porque como tú bien sabes, a veces la agenda del culto está demasiado ocupada, ¿no? <risa> Entonces la verdad es que la periodicidad del blog no sería tan tanta como, como a mí me gustaría, pero eh, eso es lo que intentamos, ¿no? Darle cierta uh -huh. Cierta, bueno cierta continuidad que, bueno, espero ahora que en estos próximos meses parece ser que voy a tenerlos en lo que esa cuestión es de, como digo yo, de, del fandom un poco más libre. y que compaginarlo con otras cosas y uh -huh. que por lo menos haya unas actualizaciones más o menos semanales, ¿vale? Porque a veces, yo que sé, que entre alguien al blog, como igual espero que esté pasando ahora mismo cuando escuchen esto. Y vean que la última entrada es de hace mes y pico, pues uh -huh. me da un poco de vergüenza, pero en fin, es... Bueno. Lo que hay, si nos pudiésemos dedicar enteramente a ello, claro. seguramente que lo, que lo haríamos.
0: Claro, claro. Lo que sí que está, está actualizado y eres ahí bastante constante es en, bueno, eh, donde te sigo yo, eso para mí es la biblia del podcasting, que es el calabozo del Reverendo Wilson. Eh, os podéis suscribir, podéis apoyar el podcast desde iVox, desde el Botón Azul, ya lo sabéis, y, y el, el calabozo del Reverendo Wilson, esto ahí dejas ya rienda suelta a toda tu sabiduría, ¿verdad? Todas tus filias, <risa> fobias y de todo verdad
1: <risa> Esto fue eh, el calabozo fue el digamos el que pegó el golpe de gracia al blog. Mm. ¿o que ya lo puedo sí. decir abiertamente, ¿no? Porque claro, el tema El podcasting lleva bastante tiempo, o sea, los programas hay que prepararlos, hay que grabarlos, mm. hay que montarlos, ¿qué te voy a decir a ti de, de todo eso? Y lógicamente, <risa> pues a partir de ahí. Casualmente el blog quedó un poco un poco aparcado, pero en fin sí seguimos ahí en el calabozo ya unas cuantas eh, temporadas, pues hablando de esos temas que como bien ¿Quién sabes? A mí me, me gusta tratar, ¿no? Traer esas, esas películas, reivindicarlas eh, de ese cine del que quizá no se habla en, en, en los medios de masas, vuelvo a otra vez a utilizar el término, y creando pues esa pequeña gran legión de, de seguidores de estas películas que eran parte de uno de los principales objetivos ¿eh? uh -huh. eh, del, de este, del programa, era crear una pequeña comunidad como tú por ejemplo has, has conseguido con el tema de las, de las aventuras gráficas en el uh -huh. que, bueno, eh, intercambiar impresiones, mantener viva la llama del culto, como también me gusta <risas> decir, y que esta pasión pues nos, nos permita que, para mí lo más importante, ¿no? que estas películas estos cineastas, estos actores de la para mí mal llamada serie B, ya sabes uh -huh. que no es, un, es un término que no me hace mucha uh -huh. gracia utilizar, que sigan vivos y que, eh, bueno, esas maneras que estas películas tenían para generar esta este amor y esta este oficio por el cine que nunca nunca desaparezca, ¿no?
0: mm -hmm. Totalmente totalmente de acuerdo y en el podcast, bueno, pues eh, sí que es verdad que has hecho pues tú ese esa referencia a películas pues que no, no se conocen tanto, la gente no, no están en, en los medios así más más grandilocuentes, digamos, ¿no? Pero pero y como mal llamadas, ¿no? serie B, pero bueno, entre ellas pues encontramos entre entre programas tuyos clásicos encontramos cosas que no son de serie B en absoluto, encontramos esos mm -hmm esos Redux, ¿verdad? Por ejemplo, el uh -huh. eh, o el programa especial de corrupción en Miami, eh, uh -huh. un, un programa que es así como de que haces especial de je, cine de, de estreno o algo así, no me acuerdo bien bien lo que le llamas, que es por ejemplo Trata, Trata Top Gun, no que son películas, uh -huh. pero bueno, pues lógicamente después tenemos eh, películas pues como, pues como Coffee, cosas así de Black Exploitation que son auténticas, bueno, para mí son putas biblias del podcasting, tío, o sea, que son, son programazos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que le das más cabida a todo este tipo de cine más, bueno, en círculos más, más cerrados, pero también cuando te quieres lanzar, te lanzas a lo que sea también, ¿verdad, Reverendo?
1: Sí, el, el, el eje del programa son los que yo llamo calabozo estándar, son los que uh -huh. van con número, ¿no? Exacto. Que un poco la, la, la pretensión de, del programa, además, con el el tema del formato sí que a mí me apetecía hacer algo ya desde el inicio, que es casi como uno de los estandartes eh, ¿no? creativos de, del programa. No quiero decir que lo haya inventado yo, pero al menos sí que yo tenía claro que quería que fuese así. Mm. Yo cuando eh, empezaba a comprar DVDs y todo esto, para mí siempre el extra, el material extra más interesante, eran los comentarios en audio. Me parecía una experiencia brutal mm. el poder visionar una película que ya conoces, lógicamente no la primera vez que la ves, ¿no? que tienes que escuchar los diálogos, pero una película que ya conoces sí, sí. Eh, y que ya tienes suficientemente vista es eh, verla, por ejemplo, con los comentarios del director o de los actores. Es una manera casi de tener ahí la compañía de él en que estuvo inmerso en la en la película y contado de todo tipo de, uh -huh. de anécdotas. ¿no? Uh -huh. Pues yo quería llevar eso un poco al podcasting, el hecho de bueno eh, llevar... Una serie de, de, de invitados, de amigos, de compañeros, de, de, de devotos de todo este tipo de películas y que las fuésemos, que fuésemos comentando la película al, al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es una manera muy interesante también de, de aportar contenido extra a la película, no solo uh -huh. el... el, el visión a cada escena, sino también buscarle un sentido, un significado, eh, un, un, unas líneas de anexión con, con el propio género que se esté tratando en la película. llega algo que, bueno, hasta el día de hoy, pues ahí lo tenemos, como como te digo, dentro de los calabozos estándar. Uh -huh. Luego hay una serie de spin-offs, está el calabozo b donde sí. eh, se comenta una película, pero ahí estoy en, en solitario, ¿no? Uh -huh. Que... Fue algo así casi a modo de experimento y parece que a la gente le gustó bastante y, de hecho, mm. las cifras escuchas funcionan bastante bien. Y luego está también el calabozo Redux, que ahí es como un... Como casi un pozo sin fondo en el hecho de que ahí es de lo que me apetezca, ¿vale? O sea, puede ser un programa de, de como unos que sacamos recientemente de, de Cine de Acción de los 90. Sí, Ahora me estoy metiendo también en el hecho de hacer una especie de, de mini reseñas de, de estrenos actuales. Uh -huh. que es también una manera muy muy, muy interesante muy guapo, de actualizar el un poco el, el, uh -huh. el programa, ¿no? No solo centrarnos en décadas pasadas, sino también hacer esos trasvases de... De, de época y por supuesto uh -huh. eh, analizar eh, cosas actuales tanto para bien como para mal pero sí, sí, sí. son películas que si están dando debate en las redes sociales es porque algo tendrán no ya sea uh -huh. bueno o malo pero que merece ser analizado sí, y sí, luego sí. también mencionas el, el calabozo cinco estrellas ese ya con un poco uh -huh. menos de periodicidad donde uh -huh. ahí nace un poco como, como una broma privada en el hecho de decir bueno pues esas sesiones de cine de acción no que veíamos uh -huh. en esa sección de, de Telecinco que si no recuerdo mal a los viernes sí. por la noche con películas super épicas como el Top Gun, La Roca Shite. y todo eso pues llevarlo al, al calabozo ¿no? eh, uh -huh. también es cierto porque en el momento en el que nace Calabozo 5 Estrellas no tenía muy claro el hecho de traer ciertas películas como de acción muy mainstream y dije bueno pues vamos a aclarar que hay Calabozo 5 Estrellas donde ahí pueda entrar de, de todo ¿no? Bueno, en La Voz Estrellas, también entonces Solo en Casa 2, un programa navideño que hicimos, más que nada porque era el hecho casi de, de volver a, a mi infancia, ¿no? porque yo en las navidades siendo chavalete, pues Solo en Casa 2... Caía siempre, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. quería llevarlo también a, al terreno del podcasting, esa experiencia.
0: Sí, sí. La verdad que, que además, bueno, es súper curioso, ¿no? lo que es digamos el, el, el programa central, el pod, el, el calabozo en sí, ¿no? La fórmula esta que has sacado de bueno, de que habláis de un poquito a principio, ¿no? de, de tanto del elenco de que hay en la película y tal. Y ya después eh, al rato te lanzas, junto con todo el equipo, a, a sincronizar la película, ¿no? incluso haces una señal temporal, ya no solamente uh -huh para tu equipo, sino para el oyente también, ¿no? Y entonces, yo a veces lo uh -huh. he hecho de hacer como una especie de ritual con vosotros, ¿no? <ríe> es poner la película en ese mismo momento, cuando estoy escuchando el podcast y viendo la película, ¿no? Eh, lo hice con uh -huh. la de la segunda de abierto hasta amanecer, por ejemplo, y, uh -huh. y la verdad que es entrañable, porque tú estás viendo lo que estáis hablando, ¿no? Y <ríe> uh -huh. es una, no sé, lo encuentro muy muy original y sí que es verdad que trae, me, me, me lleva directamente a esos extras, como tú dices, ¿no? De, de los comentarios uh -huh. del director, los comentarios de tal, ¿no? Está muy, muy muy bien, tío. Y, y desde aquí, pues bueno, yo lo recomiendo a todos los oyentes que, que si muchos de vosotros sé que también sois amantes del cine y demás, pues que no le, le perdáis la vista la pista, al, al calabozo del Reverendo Wilson, que lo pasaréis pipa. Yo, yo en menos de dos meses me puse al, al corriente con casi todos los programas. Soy un verdadero carnívoro de, 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 del calabozo. Pero bueno. Pues bueno, Reverendo, creo que no nos queda nada por puntualizar. Creo que está más o menos. ¿Quieres añadir algo más de, de tu
1: calabozo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí, sí, no sí, simplemente no. hacer un pequeño apunte que, uh -huh. oye, lo que acabas de decir de que tú te pones la película y tal sí. que, que aprovechas la experiencia la verdad es que esa fue una de las mayores sorpresas que me llevé cuando empecé el programa, que yo siempre era en plan de, bueno, lo de verse la película al mismo tiempo es que nadie lo va a hacer, ¿no? Yo no, tenía la idea mal. de que bueno, la gente se escucha el podcast pues eh, fregando los platos eh, sí, haciendo sí, sí. la colada etc. Bueno, tengo un oyente además que directamente me lo dijo, que solo se pone el podcast haciendo la colada, por eso hago también <risa> <risa> la ilusión, y de yo, repente me empezaron a llegar comentarios en plan de, oye eh, especificad un poco la duración de la copia que veis, porque claro, es que luego claro, no se sincroniza claro. y tal, sí, no sé sí, qué, sí, y yo sí. claro, flipé, digo, joder pero es que la peña, se está poniendo la película también a no, ¿no? la vez que, que el programa wow, o sea, sí, fue sí. una de esas eh, ya te digo, experiencias totalmente gratas en ese mm -hmm. proyecto de, de podcast que sí, me sí.
0: yo, yo te tengo que decir que, que la, la, la experiencia se, se amplía pues casi un 200%, o sea, yo eh, solamente lo, lo, te tengo que ser sincero, lo he hecho dos veces, ¿vale? La, la demás veces, pues claro, es lo que tú dices, tenemos cosas que hacer en casa y demás y, y no me puedo poner, pero hay días que digo, venga, hoy me pego el gustazo y hasta me he tomado una cerveza ahí con vosotros <risa> ¿me entiendes? O sea, estaba ahí tranquilo, guay, ¿no? Y lo hice con coffee, eh, con sí, con coffee perdona, y con eh, y con eh, abierto hasta amanecer dos, ¿no? Y la verdad es que la experiencia se... Bueno, es que te ríes, eh, es como si estuviese con colegas, ahí la vez hablando y viendo la peli juntos, tío. Está muy, muy bien, muy divertido y y yo al menos, ya te digo, yo intentaré sacar tiempo otra vez porque hay algunas pelis que, que me tiran mucho de, de volverlo a hacer, incluso rescatarlo. Y digo, esto lo tengo que ver yo con la peli, ¿sabes? Porque <ríe> me encanta. Es una buena, muy buena, muy buena idea, tío. Pues bueno, Reverendo, estamos aquí que vamos a hablar de, de, de aventuras gráficas, ¿verdad? Tú antes, casi casi lo hemos hablado un poquito al principio, pero ¿tú cómo ves el panorama de la aventura gráfica? Ahora ya cambiando de tercio, nos metemos ya de pleno. ¿Cómo ves el panorama actual? Más o menos lo hemos hablado, pero dime.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, básicamente repetir un poco lo que lo que sí. comentamos antes, veo que el plantel de la aventura gráfica es minoritario, pero eh, con el andamiaje de producción es eh, suficiente como para subsistir, que ya te digo que eso es algo de una de las mayores sorpresas que me llevé yo al adentrarme otra vez por los terrenos de de la, de la aventura. Hay gente muy pasional que está manteniendo viva la llama del, del género Y mm. eso es algo que desde luego le va a dar vida eterna Y creo que el, el principal secreto o la, la principal clave de todo esto Es precisamente que alguien que hoy en día se meta a hacer una aventura gráfica Es porque la apasiona el, mm -hmm. el género no, no lo hace con unas intenciones puramente mercantiles ¿no? Y eso es algo que en el producto final se nota Y por supuesto que... Que, que vamos que es algo que es que se agradece un, un montón uh -huh. yo fíjate que voy a tirarte de, de un absoluto clásico actual uh -huh. muy ligado además con el juego de que vamos a hablar hoy que es el Thimbleweed Park o sea a uh -huh. mí jugar a Thimbleweed Park fue una experiencia absolutamente maravillosa porque es que es como si hubiese vuelto ¿no? a esos eh, pocos años de vida que tenía cuando me inicié en todo esto o sea es que creo que ese es el espíritu un poco a a seguir y, y la verdad que por supuesto te, te lo lanzo también el, el juego por eso porque es un juego que está hecho expresamente para fans de la aventura mm. gráfica no y especialmente bueno para los nostálgicos del tema de LucasArts Lucasfilm y todo esto no sí, sí. creo que ese es el camino a seguir y la verdad es que a mí me parece absolutamente maravilloso no que esto mm. que esto siga vivo
0: Sí, sí. La verdad que nombras Timberwood Park yo creo que es el claro ejemplo, ¿verdad? Del de, de juego hecho con pasión y hecho, pues, desde el desde el punto de vista de, de la bueno, pues, de la admiración por el género, ¿no? Y es que bueno, estaba en el mismo equipo, estaban otra vez ahí con casi gráficos muy parecidos que nos retomaban, nos llevaban de pleno otra vez a las primeras creaciones. Luego hablaremos, pero a esa primera creación de, de de Lucas de Lucas Films de lucas Ars, ¿no? Y, y, y la verdad que bueno, Inverguy Park es un un icono moderno, creo, ¿no? Sí. Como como aquel como quien diría, ¿no? Creo que lo traté ya en, también en un en un favoritos con el amigo Agustín Lara, creo que lo sí. lo traté en su momento y, y algún día le tengo que dar le tengo que dar así más fuerte al juego, tengo que hacer un, un programa así más en abierto, más más dedicado, pues tirarme ahí mi, mi hora y media, dos horitas ahí hablando, o sea que si te quieres te quieres añadir reverendo siempre serás bienvenido vale yo Se ya lanzo, sido, desde <ríe> <luego>. <ríe> yo lanzo yo sé yo estoy siempre con el arma a punto sabes <ríe> <ríe> pues el eh, reverendo Cimberwood eh, park viene pues casi nos viene como tú decías con nos viene al pelo de qué va, de qué de qué vamos a hablar en el favoritos de hoy eh, tu favorito
1: eh, de hoy bueno, pues mi favorito, es de, de decir que de primera mano, y esto porque lo hemos hablado, eh, haciendo un poco de, ahora de ejercicio de mm -hmm. Metapodcast, como le gusta decir a, al camarada señor Zacto sí. eh, yo a mí me sorprendí muy, muy gratamente del hecho de que no, de que no hayas hablado todavía de él, ¿no? De hecho, te fui tirando juegos y demás, y me dices, no, pues este juego no... No, eh, todavía no lo, no lo hemos tratado abiertamente en Puente Anclito. Dije, uh -huh. pues mira, viene estupendamente porque es precisamente una de las eh, primeras aventuras gráficas que, que jugué. Siempre la vi. En aquel momento no era tan consciente. Ahora que fueron pasando los años, lógicamente te vas eh, consumiendo más cosas y sí que empiezas a darte cuenta de un poco de dónde viene el origen de ciertas influencias. Creo que esta aventura gráfica bebe mucho del cine, bebe mucho del cine de terror, bebe mucho del cine de terror. A adolescente, este uh -huh. terror que en los 80 se hizo muy bien, ¿no? mezclar temáticas de género de terror pero mezclado también con, con comedia, ¿no? fusionado un poco así, de hecho el cine de terror en los 80 fue un poco eso, ¿no? especialmente a partir de, uh -huh. de la segunda parte de la década, uh -huh. entonces me parecía pues una ocasión eh, brutal de poder hablar abiertamente de, del Maniak mansion ¿no?
0: Pues la verdad que me encanta que traigas este juego y, y como tú bien decías hace hace un momento, ¿no? Eh, ya está sonando de fondo esta, esta banda sonora de de, de este Maniac Mansion y, y lo que tú me comentabas, ¿no? Eh, me sorprendí hasta yo mismo eh, buscando en el listado de programas y me di cuenta que no lo había tratado todavía. Dije, pero cómo puede ser esto, ¿no? Y digo, oh, mira, los más de coña, ¿verdad, reverendo? Porque además yo creo que se asocia mucho con bueno, pues con todo el regusto este que tú que, que, que tú hablas en, en, en tu en tu Podcast y en todo lo bueno, tienen mucho ese, ese rollete, pues de, de películas así más minoritarias, películas de terror y demás, ¿verdad? Cuéntame, uh -huh. ¿qué pasa con el Maneo mansión ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ocasionó a ti? ¿Qué te supuso a ti este juego? Uh -huh.
1: Bueno, yo primero he de decir que, aunque a mí me gustaría poder decirte ahora, aunque sería faltar a la verdad de que la primera aventura gráfica que jugué siendo consciente fue el Mayor Mansion en realidad fue su segunda parte el día del mm. tentáculo mm -hmm. pero claro el día del tentáculo como bien sabemos tenía una sorpresa interior que era el poder jugar a la Exacto. parte anterior que era mm -hmm. el Mayor Mansion mm -hmm. sí que cuando descubrí esto en el, mi primer mi primer mi primera vez que jugué al día del Tentáculo dije, no, pues nada, nada hay que, hay que jugar a la primera parte. O sea, mm. Aunque el salto gráfico era brutal, es igual. En aquel momento era algo que tampoco le teníamos, lo teníamos muy en cuenta, ¿no? Mm. Esto es, a mí me gusta siempre hacer la comparación. Esto es como cuando dices que descubriste a Tarantino con Reservoir Dogs cuando muchas veces es mentira, ¿no? Todos lo descubrimos con Pulp Fiction, <risa> en realidad. Pues esto es algo, algo parecido. Pero me acuerdo de, de jugar Incluso cuando Eso Jugando al día del tentáculo En MS2 Tenías dos opciones ¿No? O ir a, a la habitación De Ed ¿No? El, el hijo del doctor Fred sí. Y Edna Podías eh, meterte en ese ordenador Y jugar ahí al Minecraft Mansion O si no recuerdo mal Refrescame por si acaso La memoria En MS2 Tú podías acceder A un directorio Que había mm. dentro del juego Al mayor Mansion Y ya directamente lo, lo ejecutabas Que era una manera Un poco más cómoda También mm. de, de acceder al juego Pues sí. bien A través de ahí Fue cuando empecé a, a jugar al, al al Maniac Mansion y he de decirte ya en un primer apunte que era un juego que a mí me daba miedo. Era muy joven de aquella, eh, esto ya tenía unos 10 años aproximadamente, pero eh, Ahora sí que sentamos un poco en la trama como todo mm. Lógicamente la, la conocerá mm -hmm. Pero recuerda, no sé si te acuerdas las, El momento en el que entrabas Con un personaje mm. en la cocina Y te salía Edna la enfermera eso, Corriendo, a, y a mí eso Me acojonaba fuerte, sí, sí, ¿no? sí. hay que hay que Pensar ahora mismo en esa cocina ¿no? Todo lleno de sangre, que está sus problemas Luego si quieres sí. hablamos sí, sí, Un poco sí. del tema censura Exacto. Eh, Esa, creo que había una botosierra por ahí todo mm -hmm. Y claro, un chavalete de un joven Robert Andrew Wilson de 10 años, pues a esto le le acojonaba fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo admito sin ningún tipo de, de vergüenza, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, el juego, como tú dices, ¿no? Está lleno, lleno de referencias, ¿verdad? A, a, bueno, al cine, al cine, pues eh, pues eso, al cine serie B, vamos a, a calificarlo así, no nos gusta, pero bueno, ya, ya me entienden, pero bueno, incluso Ron, Ron Gilbert y Gary Winnick son los dos, eh, bueno, los que gestaron eh, todo este, toda esta locura que es este Maniac Mansion, ¿no? Junto con el programador David Fox, que también entró luego más tarde, tiraron de, de un programador adicional, ¿no? que es Debbie este Fox, que luego se encargó del siguiente proyecto y tal, luego ya hablaremos un poquito. Pero bueno, incluso ellos mismos, ¿verdad? Dicen que, que utilizaron pues películas clásicas, ¿verdad? ¿De qué, de qué, de qué mamaron esta gente, reverendo?
1: Bueno, el, precisamente eh, la asociación de, de Ron Gilbert y Gary Winnick viene porque ellos vieron que tenían unos intereses muy comunes ¿no? en el cine, series mm. de televisión, pero siempre llevado un poco hasta el, el tema de, del humor. Y mm. creo que esto es vital para decir, bueno, ellos pensaron, vamos a hacer pues, una comedia de terror del adolescente de los 80, pero hecho videojuego, ¿no? He hecho mm -hmm. una aventura gráfica que en fin nos permite desarrollar una, una historia. Creo que es precisamente la influencia pues de, yo creo hasta incluso del de de Slasher, ¿no? Que te sí. planteaba siempre el grupo de chavales contra un mal común, ¿no? Que, que tenían que, que batallarlo siempre dentro de, bueno, ciertos estereotipos, los personajes de Minecraft Mansion, luego si quieres hablamos un poco de ellos, pero son estereotipos puros y duros del terror adolescente en cine de los años 80, que esto lo digo como una, una hay cierta parodia hay cierto sentido mm. de autoconsciencia en el propio juego que le viene de perlas ¿eh? no lo digo mm. como algo, como un defecto pero claro, tenemos influencias de cosas también como como creepshow, aparte del de slasher, ¿no? Mm. También lo del Chuck se llamaba La Planta, ¿no? Que es como la Exacto. pequeña tienda de los horrores. Mm -hmm. Yo siempre, y esto lo hablamos también of the record, no sé si en esta grabación o en otra, yo te, te comentaba que yo siempre... Vi la historia de Maniac Mansion Es decir, ese meteorito ¿no? Que cae al lado de esta enorme casa Y hace cosas extrañas luego ¿no? Uh -huh. eh, siempre lo vi como una especie de adaptación No reconocida del color que cayó del, del cielo del Lovecraft Al fin y al cabo la premisa uh -huh. es es muy similar Y, y claro mmm, Aquí entra en juego un, Lo que es un tópico Dentro de lo que es el folclore Para el terror de los Estados Unidos, que es la casa embrujada, ¿no? este uh -huh. enorme caserón donde pasan cosas extrañas, aquí siempre con el filtro un poco, como decía, del humor de la, de la parodia pero ya el mero hecho de plantear a este grupo de, de, de personajes de chavales, o sea, de, de adolescentes cada uno con su con un poco su estilo, su estereotipo, ¿no? Dentro de, de lo que se entendía por entonces, porque así nos en enseñaban las películas, y así nos en enseñaban las películas de terror, de lo que era un poco la sociedad adolescente de, eh, de aquella época, ¿no? De, de, los 80, y de lo meten, pues, en esta batalla común contra el mal, y un, un mal venido también de del, del espacio, ¿no? Pero que, como te digo, es un eh, conjunto de estereotipos, pero bien llevados y con este filtro del humor que ya hace que en el juego entres muy bien, ¿no? porque vas por recorridos comunes pero bajo algo que, que, que siempre, bueno, también es cierto que el Maniac Mansion no es un juego para adultos ni mucho menos, pero sí que hay un tono ahí bastante maduro en lo que es la concepción del juego respecto a, otros, a otras aventuras que había en el, en el momento también
0: Sí, está claro que no es un juego para adultos y se demostró después en su porra Nintendo, ¿verdad? Luego ya hablaremos de esas versiones eh, con el con, bueno, con la compañía Nintendo, ¿no? que cambiaron un montón, un montón de cosas que, que bueno, llegarán a ser hasta hasta ridículas, después ya mencionaremos varias, varios detalles y varias cositas que son pues que cuestan de creer todavía incluso a día de hoy, ¿no? De que haya sucedido de esa, de esa manera, ¿no? Pero bueno, eh, la sinopsis, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Reverendo, todo el mundo puede saber más o menos, pero vamos a hablar un poquito, ¿no? De, de, de lo que sucede, sucede en, este, en este juego y todo parte por un, un secuestro, ¿no? Un, bueno, que tienen que rescatar a, a Sandy, ¿no? Cuenta un poquito uh -huh. qué es lo que sucede en todo esto, además del... De orito y todo esto que hay de... Bueno, pues que envuelve toda la trama
1: Bueno, eh... Si empezamos por el principio, lo primero que vemos una vez que iniciamos el juego, pues ese meteorito, ¿no? Mm -hmm. Es que ya, fíjate, según te lo estoy contando, me están viniendo esos sonidos con el speaker de, <risa> del ordenador, ¿no? Sí, el, sí, sí, sí. Ahí cuando cae el meteorito y demás. Y la verdad es que es un baño de nostalgia absolutamente maravilloso. Pero tenemos mm -hmm. ese meteorito que cae, ya nos lo dejan entrever al, al principio. De repente parece un grupo de, de chavales, ¿no? Comandados por este Dave, ya que su novia, Sandy, mm -hmm. ha sido secuestrada. Por pues por un prototipo de MacDotorn, ¿no? En este caso, fíjate, otro componente como muy clásico de, de lo que es el, el cine y la literatura del terror, en este caso el Doctor Fred, ¿Mm? que ha caído ahí pues por eh, fluvios un poco extraños, luego lo descubriremos a través de ese, de ese meteorito donde pues esta familia... Casi más digna de cierta casa en medio de Texas, pero aquí sí. me quedo con, la, con esas aspiraciones científicas de, del patriarca, ¿no? Pues eh, están perdiendo la cabeza y lo que tienen que hacer estos chavales pues es eh, rescatar a esta Sandy, ¿no? Tenemos uh -huh. un grupo de personajes, cada uno con sus habilidades, que es algo que, que fue... ...te pones a pensar y fue algo como muy novedoso también uh -huh. para el momento... ¿no? ...porque esto te podía cambiar completamente el desarrollo del juego... ...dependiendo de los de los personajes que, que escogieses. Uh -huh. Pero fíjate, la premisa, la historia ya es que es un, o algo, un territorio totalmente común... ...para el cine de terror, ¿no? El grupo de personas, el, el grupo de, de urbanitas que se llevan a una casa fuera de la ciudad... Una casa donde tú entras y sabes que puede pasar cualquier cosa, como mm. luego descubriremos, ¿no? Hasta la aparición de un pequeño y variopinto grupo de personajes que bueno vienen hasta tentáculos no que es sí, algo, también, sí. también muy lofclaque ¿eh? por es cierto sí, vale los tentáculos sí
0: sí sí ahí, ahí retomamos cosas de, de, de todo tipo incluso de la literatura ¿no? pero pero bueno incluso eh, que recuerdo cuando el, cuando el juego comienza no que hay uno de los personajes que, que hasta dice eso y dice uy esto me da muy mal rollo no y dice os acordáis esa, esa, esa película en la que entran cuatro chavales no sé qué y se calla, no y dice bueno prefiero no continuar ¿no? o sea hasta ellos mismos verdad eh, en ese tema y, y no se esconden en absoluto, ¿no? De, del tema de, de las referencias que ellos han tomado, ¿no? o sea que están ahí, incluso yo veo hasta partes de, bueno, puedes recordar a Viernes 13, ¿verdad? Un montón de, de cositas que, bueno, el slasher clásico, ¿verdad? Eh, o, o incluso la vertiente eh, contraria a lo que sería un home invasion ¿sí? este, una home invasion de estas, sí. ¿no? Eh, al, al lado contrario, ¿no? Y y la verdad que, bueno, tú decías pues que que podías elegir los personajes y esto era uno de los puntos, ¿verdad? Reverendo, uno de los puntos fuertes de, de este juego porque, bueno, tú y yo eh, hablando así, cuando nos eh, preparábamos el programa, pues decíamos hostia, es que ha sido un juego súper importante para la historia, ya no solamente de aventuras gráficas, sino de del videojuego en general, ¿no? Este juego es pura historia del videojuego y es que, y es que bueno, hacía cosas que entonces no nunca nos llegábamos a imaginar, ¿no? El tema de seleccionar cada personaje que cada personaje eh, eh, tuviese sus habilidades para que te cueste después la aventura más o menos, ¿verdad? Eh, la interacción eso me ha encantado, que después ya lo vemos de una manera más todavía, como se dice ahora, ¿no? esa sacada de, 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 de esa vacilada no que se pega ¿no? eh, con el con el dedo de the que no que ya solamente hacen también hasta juegos con las eh, con el tiempo y, y demás no entonces bueno eh, aquí vemos las interacciones entre personajes no que tú manejas a un personaje haces una cosa para que el otro pueda entrar por ejemplo y eso era, era una sorpresa verdad reverendo
1: sí sí desde desde luego también hay que decir aunque bueno, esto ya admite quizá un debate más que nos saque del juego, ¿no? Pero que estábamos viendo ese momento del salto de la aventura conversacional, a de repente la aventura uh -huh. gráfica per se, tal y como la conocemos. De hecho, eh, si no recuerdo mal, me pareció leer en alguna entrevista o en algún uh -huh. artículo, que fue precisamente Ron Gilbert, que el tema de la aventura conversacional no le iba demasiado, el hecho de decir, bueno, vamos a hacer algo. Más visual, ¿no? Más sí. precisamente como si fuese la experiencia de estar dentro de, de una película y fue cuando se inventó el scum y, sí, y todo eso de lo que supongo que, que, que hablaremos. Pero fíjate, esas ambiciones van más allá de que incluso parece que se adelantan porque no es algo, no es un recurso que se haya utilizado mucho en el campo de, de las aventuras gráficas, ¿no? El hecho sí. de plantear varios personajes que tú puedas escoger y que de hecho estos personajes hagan esas interacciones y que muchos de los puzles estén basados precisamente en esta colaboración y también ya, y más allá, el hecho de que cada personaje, como te digo, tenía su, su principal habilidad, ¿no? Lo primero mm. que podemos recordar es el personaje de Bernard, luego mm. el protagonista casi, bueno, uno de los protagonistas de, de la segunda parte de El Tentáculo que aquí tenía, era como el típico nerd, ¿no? De, de instituto, mm -hmm. totalmente experimentado en cosas electrónicas y tecnológicas y a, lo necesitabas para algunos de los puzzles más mm. eh, complicados y también más grados de del Maniac Mansion, ¿no? Incluso este Rockabilly, Sid, ¿no? Que tenía especial Exacto. también habilidad para los temas musicales. musicales. Si no recuerdo mal, a Dave era obligatorio escogerlo, ¿no? no sí, bueno, si de hecho no, me... te
0: daba, no te daba ni opción el juego, creo, ah, a, a, de a quitarle la selección. O sea, que era el juego, uh -huh. el personaje que tenías que llevar, sí si o sí. Si, ya te obligaba el mismo juego a, a llevarlo. Entonces tú, tú podías elegir los el chavales. Lógico, parte.
1: Sí. Él había llevado, ¿no? Al grupo claro, de los amigos. Claro su, claro, su novia estaba dentro, ¿no? Que Exacto. esto también es un uh -huh. estereotipo en sí mismo, ¿ ¿no? Eh, Dave, el típico chaval, adolescente de instituto y tal, que tiene que rescatar a su princesa, ¿no? Que está... Uh -huh está ahí dentro. ¿no?
0: Sí, sí. Y a partir de esto que tú decías de Gary Winnick, ¿no? Y, y bueno, y después de otro juego también de LucasArts, que era aquel Labyrinth, ¿verdad? Pues a partir de aquí uh -huh. se empezó a gestar este motor, ¿no? Este Scum, que bueno, pues viene dado pues, para este Maniac Mansion, ya hemos hablado varias veces y la gente pues ya conocerá el, este este motor, ¿no? Pero, pero la verdad que bueno, fue el primer título en el que habría se abría la veda, ¿no? Con todo esto. Después ya hablaremos del segundo título, que fue este Zabma Kraken, que incluso ya cuando editaron este, se lanzó este juego, juego ya tenían ese Zack McCracken casi casi listo también para su, su salida y vemos guiños incluso de ese segundo título, ¿no? Pero bueno, el, el Scum, lo que ha dado de sí, ¿verdad, Reverendo?
1: Bueno, nos cambió prácticamente la vida, ¿no? <risa> Exacto. Ah, sobre todo yo creo que a los es que tengan un poco algunos años más que nosotros y hayan experimentado de primera mano las aventuras conversacionales y luego el paso a la aventura gráfica, el tema del Scum ya es que quedó. Mm, voy a hacer una comparación que se me acaba de venir a la cabeza y que disculpen si es demasiado gratuita, es como los donuts, ¿no? que de repente las rosquillas todos se llaman donuts, ¿no? <risa> pues esto es lo mismo de repente el scum quedó algo como totalmente eh, anexado a lo que es una aventura gráfica y la manera de de, de, de utilizar o de maniobrar eh, o de interactuar con el sistema dentro de una aventura gráfica, o sea que uh -huh. es que la importancia de esto eh, no es una simple anécdota, sino es que es, cambió para siempre lo que son los tropos del propio género de, de la aventura. Vamos,
0: uh -huh. sí, encontramos pues aquí que, que no no era quizá tan gráfico, ¿verdad? No no era pues como lo habíamos visto luego ya más tarde, ¿no? En otros títulos de la compañía como Monkey Island y demás que veíamos el gráfico del, del objeto en concreto, aquí lo, nos lo, uh -huh. no lo escribían directamente, ¿no? Pero, eh, bueno, pues era eso, ¿no? Sobre todo pasábamos directamente de, de del, bueno de, la, de los verbos, ¿no? Que era lo que encontraban dificultoso, ¿no? En las aventuras eh, conversacionales, ¿no? A directamente a darte una tabla de verbos directamente y, y a partir de aquí ya pues te podías de, desenvolver de una manera mucho más ágil no y más directa, ¿no? Incluso encontrábamos uh -huh. una de los de las opciones dentro de este SCUM que era el, el cambiar de chavales, ¿no? <ríe> que a mí me encanta porque los llaman chavales directamente, la versión española, ¿no?
1: <ríe> que me llaman. <ríe> coloquial, ya para el tema de las traducciones y tal, no, sí, no, sí. no, no había tanta amplitud de migas, ¿no? Oye, mm. chavales, pues, pues, chavales, pero <coughs> fíjate que incluso, recuerdo, el hecho, bueno, hay, hay un, un truco muy recurrente, yo creo que mm. todos llegamos a él por recomendaciones ajenas, que era cuando uno de estos personajes caía en las garras de alguno de estos, mm. bueno, sobre todo de Etna, ¿no? La, la, la enfermera que ya es curioso también como luego lo hablaremos si quieres eh, hablando de Edna como con ciertos apuntes también se nos dan ciertas pistas de lo que es el el carácter o las a sí. veces eh, los intereses de, del personaje no digo cuando Edna sobre todo te metía ahí en, en ese en ese calabozo no como sí. a veces necesitabas a otro personaje para empujar cierto ladrillo y poder sí. salir no Salía. de hecho a mí me pasaba el tercer personaje en cuestión yo lo tenía siempre en el calabozo únicamente para hacer este este truco no Yo creo que a todos nos nos venía a la venta a la uh -huh. cabeza. Pero me, me llamaba la atención el hecho de cambiar de personaje y e irte de una esquina de la casa en cualquier, en cualquier momento, ¿no? Había uh -huh. eso, como una una instantaneidad a la hora de vivir la aventura que, que, te, que te otorgaba todo, uh -huh. todo esto. Y que encima era un soplo de aire fresco, ¿no? Porque... Claro, eh, por ejemplo, en el Monkey Island eh, tienes un personaje tan potente, un personaje tan icónico como Guybrush, y es un personaje que ya lo tienes tan familiarizado contigo, especialmente a la hora de otorgar más eh, juegos, más rejugadas ¿no? a la, a la aventura, que, que, que no hay problema. Pero yo creo que en el Mansion si hubiésemos utilizado únicamente a Dave todo el rato, por poner un ejemplo sí que hubiese igual perdido cierta frescura ¿eh? no sé cómo cómo lo ves
0: sí sí totalmente de hecho el mismo juego verdad te da alicientes para para bueno te promueve que tú tengas que interactuar con otros personajes no recuerdo ahora el momento este de que hay cuando tienes que acceder creo que al laboratorio si no recuerdo mal es que me rejugué muy muy rápido la, la aventura cuando lo hablamos sí y tengo ahí muchos datos eh, a borraos, pero eh, me me acuerdo que había que eh, empujar o, o levantar una palanca no en la escalera y, y uh -huh. si no lo haces con otro personaje no puedes entrar directamente no o sea el mismo juego ya uh -huh. te va metiendo en puzzles vale te va metiendo puzzles y, y pistas y, y bueno y escondrijos y tal que tengas que hacer que tengas que solventar pues con otro con otro personaje no eso para mí uh -huh. bueno es, te daba te dotaba como de una libertad verdad te te, 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 uh -huh. te hacía ver como diciendo Hostia, pero qué guapo no esta interacción entre personajes y demás es sensacional no está muy, muy bien tío sí 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 la verdad es
1: que son son detalles que quizá hoy un el típico igual jugador o gamer que no sepa lo que es una aventura gráfica y se inicie, son detalles que quizá hoy en día no los aprecie, pero creo que nosotros, cuando las eh, las jugamos por primera vez en, en su época, era daba una, una vistosidad, una una experiencia bastante interesante, ¿no? lo que ya son los propios esquemas de lo que es una, una aventura gráfica. Fíjate que según estabas hablando, estaban viniéndome a la cabeza pasajes también, y yo siempre recuerdo eso, ¿no? cuando entrabas en la casa y ya ese péndulo con el sonido... Mm. Eh, yo insisto, es que amiga, una, una aventura que me acojonaba bastante ¿eh? cuando sí, sí. la jugaba por primera vez. Y ahora volver a jugar a ella y recordar esos sentimientos, no, pues la verdad que... Que es algo que todavía dignifica aún más, ¿eh? el trabajo de esta gente y sobre todo el, el peso iconográfico que tiene la propia aventura hoy en día, creo que en el en este ideario de la cultura o contra la cultura popular, minoritaria, como es en nuestro caso, pero cultura al fin y al cabo.
0: Sí, la verdad es que era un juego que no recuerdo, eh, Reverendo, si podías llegar a morir en este juego. O bueno, sé que es verdad eh, que podías perder, sí. ¿no? Pero.
1: Sí, eh, yo re... me parece que si me estoy hablando de memoria, ¿eh? que si metías a un personaje en la piscina y luego con el otro personaje activabas, abrías la llave del agua me parece que que lo matabas, creo, eh. Estoy hablando de memoria,
0: O hacías cierta cierta maniobra con el hamster y se lo enseñabas al, al dueño y te, te, también. Sí. sí, creo que, creo que sí, que habían eh, ciertas situaciones que te podían llevar a, a, a una muerte, ¿no? Y otras pues que te, te metían en el, en el calabozo. Pero igualmente fuese lo que fuese, el el eh, que te meties en el calabozo ya te suponía que te ampliaba mucho más la dificultad del juego, porque claro, después tenías que ir a sacar a ese otro personaje de Ahí, claro. para poder continuar, ¿no? Entonces todo uh -huh. esto te atrasaba la, la aventura de una manera bastante loca, ¿no? Y, y sí. después de la manera que te capturaban, ¿no? Que a lo mejor abrías una puerta, y resulta que era la, la, la habitación de Edna, ¿no? Y, y ya está, y se acababa, ¿no? Te metían en el calabozo <risa> también, ¿no? Era, sí. era curioso. Y te, te, a mí, no sé, por ejemplo, la primera vez que tú comentabas, ¿no? Cuando entrabas en la cocina, ¿no? Cuando ves a Edna que, ven, ven, que te quiero cocinar algo, no sé qué, es que te, te pone de los nervios, tío, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa>
1: Sí, la verdad es que yo me acuerdo de dar ahí clic muy fuerte ¿no? a la puerta para irte rápidamente porque es en plan de madre mía, ¿qué es esto? No? Sí, sí,
0: sí. Y bueno, y, y te quedabas ahí como un poco diciendo, bueno, no saldrá de la puerta, ¿no? Y al final no sale, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque si no, dices, bueno,
1: sí, sí. La sí de hecho, que... fíjate que son personajes, son personajes secundarios, ¿no? Como el Dr. Fred, mm. eh, la propia Edna, eh, Ethel Rago, ¿no? Wave creo que se llamaba sí. en el título mm -hmm. original. Eh, son personajes muy muy clásicos también dentro de estas familias un poco disfuncionales que de esas hay un montón en la en Estados Unidos y también por supuesto por, por anexión a, en la historia del cine del cine de terror mm. pero son Personajes que, con su componente creepy, ¿no? Que te dan terror, te dan cierta intranquilidad, pero luego bajo ese filtro cómico, que luego ya en la secuela y Tentáculo está mucho mejor, eh, bueno, está más, ah, está ampliado y por supuesto mucho mejor definido, ¿no? Pero son personajes, la verdad, que, que, que caen bien, muy con, uh -huh. con mucho carisma, y eso es una de las cosas que la aventura también, eh, con las pocas armas que pudiera tener, estando el, el uso de la tecnología en, en aquel en aquel momento, solo con unas pinceladas o con unos gestos o con unos diálogos tanto los antagonistas como esta familia extraña, como los protagonistas tenían, tenían mucho carisma y mucho potencial. ¿eh? Uh -huh. que esto es algo que, insisto, igual alguien eh, que le pille de nuevas el género de la aventura y todo esto se, este entusiasmo que estoy manifestando se lo toma al pie de la letra, se pone a jugar al juego y dice, vamos a ver si son personajes cabezones, pero que es esto, no? si, sí. y, si que están doblados, ¿no? pero sí, sí. no sé, son sensaciones que ya te digo al, al experimentarlo en el momento adecuado, ¿no? en, sí. el, en el momento de tu vida también, eh, exacto, pues te genera esta, 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 este, esta positividad, ¿no? a la hora de, de, de refrescar o de recordar la, la propia aventura.
0: La verdad que es una aventura que a día de hoy, bueno, pues ya os decía, comentábamos, eh, Reverendo yo, de que esto es casi casi historia de, sobre todo, de la aventura gráfica, y, y está llena, llena de anécdotas, sobre todo, y de y de curiosidades. Dejadme que tire del libro de de, de mi buen amigo Jesús eh, Relinque Pet, ya el libro Siguiente Fase, que pese a no ser un libro que se dedica exclusivamente a las aventuras gráficas, tiene uno de los para uno de los eh, de los capítulos que está dedicado a este juego. Y de aquí es donde, bueno, pues yo he sabido muchas muchas de las curiosidades que, que, bueno, que, que, que hemos propuesto aquí y, y, y que podéis encontrar más en el, en el libro, de hecho podéis encontrar hasta bocetos, bocetos originales eh, realizados por Gary winnick eh, Storyboard roce, eh, bocetos, eh, dibujos directamente apuntes que se los, eh, se los cedió directamente el programador pues, a, a Jesús para, para hacer este, este libro ¿no? la verdad que es increíble la entrevista los datos que dan en este libro ¿no? y, bueno, y, y todo esto lo digo porque eh, quiero retomar una de las curiosidades que todos dicho antes, la, la planta Chuk ¿no? que te puede pues, eh, llevar de pleno a, a, la te, a la película de la tienda de los horrores. ¿no? Bueno, pues eh, este, este guiño se ve que era una broma interna por lo visto, una broma interna que se ve que el, el director general de, bueno, de, de, de tanto de Gary Winnie como de, como de Ron Gilbert, eh, Steve Arnold, pues se ve que en su en su en su cuarto digamos, en su oficina, tenía una, una planta carnívora de este tipo entonces dijeron, pues vamos a reírnos un poquito de la coña, ¿no? Y son bromas y que claro, cuando lo sabes a día de hoy dices, ostras, tío, ¿sabes qué, qué bueno, no? Qué, qué, qué grande, ¿no? Es súper es, sí. es curioso. ¿Tú tienes alguna, alguna cosita de este tipo, reverendo, no?
1: Sí, yo recuerdo la anécdota que solamente tengas por ahí mm. eh, apuntada. Que la verdad es que es bastante cachonda, ¿no? El hecho de que la casa esté basada en, bueno, en la mansión principal del rancho Skywalker, ¿no? Propiedad de, pues... de George Lucas, pero incluso por lo que he leído, ya no solo en el exterior, sino en incluso en algunas habitaciones de, del interior. Creo que la la planta esta era como una, bueno, habitación, habitáculo, que era una especie de biblioteca con uh -huh. la escalera y demás. Creo sí. que era una de las... De las eh, habitaciones que George Lucas ahí tenía, también lo del tema del equipo de música y todo eso, creo que es la, era la habitación del, del tentáculo verde, si no recuerdo sí. mal, si, sí. mm. gran aspirante a músico punk, ¿no? <risa> <risa> también estaba, había una habitación que tenía George Lucas muy, 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 muy parecida a ello, ¿no? Yo la verdad es que de, de, de anécdotas recuerdo esto, recuerdo también que el, que, como bueno, esto es bastante habitual dentro de la creación de personajes, ¿no? Que parece mm. ser que, que Gilbert y Winick, a la hora de crear o de, o de escribir A los personajes principales Ellos se basaron prácticamente en sus amigos ¿no? Personas que conocían Y que se relacionaban Día a día y que claro Muchos de ellos se vieron reflejados En el, en el propio el propio videojuego
0: <risa> qué máquina, qué máquina. Debería ser un, un cachondeo, ¿verdad? Esta época de, 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 esta gente programando y demás, ¿no? Todo lo que, lo que yo he ido leyendo en, en entrevistas también y demás, ¿no? Esta gente eran, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Que, que no entienden ni, ni como Nintendo al final se acabó, acabó sacando el juego como lo sacó, que sí que es verdad que lo sacó pues con mucha censura y demás, pero lo acabaron sacando. Y dice, es que no me extraña, ¿no? El, el mismo, el mismo Gary Winnick dice eso. Dice, no me extraña, si esto era una puta locura, ¿sabes? O sea, es, es, es buenísimo, es buenísimo buenísimo, la verdad. Pues eh, un montón de cosas se podrían se podrían eh, pillar de, bueno, explicar de este juego, ¿verdad? Porque es que la verdad que, es, ya os digo, esto daría horas y horas, ¿no? Pero, por ejemplo, me molaría hacer hincapié en los iconos de los personajes, ¿no? Ese surfista también, ¿verdad? Ese, el personaje del surfista, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo hemos visto incluso en, en películas, ¿no? En películas, ahora me, me, me viene a la cabeza aquella de, ¿cómo se llama? Bueno, la cabaña en el bosque, ¿no? Esa película también así de, de género de terror mm -hmm. que tan todos, eh, todos los personajes también están muy conizados, ¿no? No sé si a ti te vino a la cabeza también todo eso, ¿no? Me, me recordaba un poco a, sí. a Maniac Mansion la película, ¿verdad? Sí.
1: <risa> sí, porque sí. Creo que se llamaba Jeff, me parece el. sin sí, Si sí, no recuerdo uh -huh. sí, no mal, pero sí, eh, fíjate que, que es que en todos los personajes encontramos alusiones a otro, a esos personajes que podemos disfrutar de, de muchísimas películas de terror de, de la época incluso de la, de la de la de la propia asociación de la sociedad estadounidense adolescente de, del momento ¿no? bueno, teníamos Dave quizá es un poco el más normal en normal. el hecho de que tienes que hacer un, un personaje que, por el, el que cualquier jugador pudiese sentirse pues eh, representado no es el típico chaval con... Bueno, se le nota, pues. Es el típico que en el instituto tendría cierto éxito, ¿no? O sea, uh -huh. un personaje muy modélico también es cierto que es el que tiene que rescatar a su. a su novia, ¿no? Pero teníamos a Sid, que era el, el rockabilly ¿no? Con, uh -huh. con gafas de. con gafas de sol y tal. Uh -huh. Luego teníamos a Razor que. Es creo que era él. cantante de un grupo de punk también, ¿no? Sí, o sea, sí que era también metía en el uh -huh. ámbito musical. Teníamos a Bernard, del que ya hemos hablado, y que claro, hablar de él. Podríamos decir muchísimas cosas porque ya luego lo vemos eh, con todo lujo de detalles su idiosincrasia uh -huh. en el Día del Tentáculo, ¿no? claro De hecho, es curioso que, que, que ampliando un poco el universo haya sido él el escogido, ¿no? Como protagonista, o al menos el personaje más carismático representativo ¿Sí? de, de, los tres que puedes sí, sí, sí. manejar en la, en la secuela. Y luego andaban por ahí también, pero creo que eran Wendy y Michael, los que Michael. se uh -huh. llama creo que Michael era fotógrafo, fotógrafo y no sé si quizá eso en, en algún puzzle. Sí, hay eh, un... Como recuerdo un laboratorio de fotografía, sí. quizá ahí sí que influía, ¿eh? Claro. Aquí hablo de memoria, porque sí que es cierto que Wendy y Michael, solo, yo son los personajes que nunca escogía. Sí.
0: Yo, yo de hecho a, a... Al, a, bueno, yo a, a Wendy creo que es la que era periodista o escritora, no recuerdo ahora bien. bien. Creo, que, creo que era novelista, si Novelista, no ¿verdad? Normales. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Pues con esta, y, y después también la diferencia que hay entre personajes es que tiene varios finales, ¿verdad? Reverendo, todo esto, pues viene, viene los personajes vienen dados por eso, creo,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, creo que había, había hasta cinco, cinco finales, finales diferentes, sí. me parece. Sí, sí, algo sí, sí. Que, fíjate que es un recurso, un cliché que yo creo que una aventura gráfica. Me parece que añade una riqueza para posteriores eh, juegos... Sea, se me sale visionado, pero claro, es porque como estoy tan acostumbrado a hablar de sí, sí, cine, sí. Que, que se me digo visionado, ¿no? Pero re, rejugadas, ¿no? Eh, que admite, y yo que recuerde, eh, solo utilizaba utilizado en Mayor Mansion, el Blade Runner, que aquello ya te volaba la cabeza, ¿no? mm. la, el videojuego de Blade Runner, y pocos más juegos, y es algo que, fíjate que el mayor Mansion aquí jugó con ello, valga la redundancia, y precisamente venía un poco relacionado con los, los puzzles eh, como los desarrollas dependiendo de los personajes que, que lleves ¿no? Uh -huh. eh, si no si me acuerdo mal el personaje de Bernard era indispensable tenerlo ¿no? ¿puede ser? Eh,
0: o... no, sé, no sé si es indispensable pero lo que sí que estaba claro que era uno de los personajes más fáciles con los que más fácilmente te podías acabar la, la historia, ¿no? La aventura, porque encuentras, por ejemplo, hay momentos que te encuentras unos cables pelados, por ejemplo, una radio que un equipo de música o vídeo, no me acuerdo, una televisión, no recuerdo bien bien, que no funcionaba y, y tirabas de, de Bernard. Era un tipo, era un personaje que, 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 que bueno, pese a su apariencia así de geek, de, 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 bueno, pues esto de nerd, ¿no? Pues era uno de los más útiles, ¿no? Al final, eh, al fin y sí. al cabo, ¿no? Y estaba, estaba muy bien, no sé, no sé, no he, no he sabido encontrar. Eh, el por qué le, do, le dotaron, pues de bueno, un poquito de, de ese desbalance ¿no? con el resto de, del equipo, ¿no? A lo mejor bueno, se consideraban ellos <ríe> unos sí, nerds, este ¿no? igual
1: se, se veía un poco reflejados <ríe> en él, ¿eh?
0: Exacto, exacto, exacto. Es, es muy curioso. Después, eh, bueno, encontramos, tú decías que habían pues eso, había muchos alicientes, muchos tropos de, del, del cine clásico de terror y tal, por ejemplo, aquella sierra eléctrica, ¿no? Que ahí también hay una, una curiosidad con esa sierra eléctrica que me, que me ha encantado encontrarla en este en este libro que comentaba de jesús eh, siguiente fase ¿no? Eh, que comenta que, que la sierra eléctrica te, te ponen que no tiene que no tiene combustible no y bueno, y por mucho que buscas, ¿no? Ellos comentan, Gary Winnick y Ron Gilbert comentan que les llegaban a, ¿te acuerdas de las famosas eh, líneas calientes? Aquellas de donde Ajá, la gente sí. eh, llamaba, ¿verdad? Y, y le pedía pistas uh -huh. de... Entonces todo el mundo eh, preguntaba por el, el, el combustible de esta sierra eléctrica, ¿no? Y entonces ellos uh -huh. se reían porque dice, es que lo hemos metido como guiño a pues a eso, ¿no? A, a la matanza de Texas, a todas estas películas, ¿no? Y dice, uh -huh. entonces ya el guiño se acaba de rizar con la siguiente aventura gráfica que hicieron, este Zack McCracken, ¿no? lo dirigió ya David Fox, ¿no? Y, y ahí metieron, en el planeta Marte, metieron un almacén donde había una... Un, bueno, se podía leer combustible... Para sierras eléctricas, ¿no? Y en, en todo el juego, en todo el Tag Kraken no hay ninguna sierra eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, era, era la coña que utilizaban ellos, ¿no? Así como entre relaciones entre propio universo de juegos, ¿no? Está muy, muy, muy divertido, ¿no? Estas cosas. La verdad que ya os digo, hay hay un montón, ¿verdad? Este juego es eh, es eh, bueno, ya os digo, si te pones a tirar de, de bueno, de datos y de cosas, encuentras aquí pues, eh, un montón, un montón de, 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 de curiosidades y de cosas súper divertidas. ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas tú de, de la versión de Nintendo? Ni la llegaste a castar como fue mi caso, por ejemplo
1: No, no, yo lo que sé de la versión de, de Nintendo Por lo que haya podido leer Porque ahí sé que hubo mucha censura Creo que mm. el tema de la sangre que aparecía en la cocina Y demás lo habían, lo habían quitado Pero yo aunque sí que tuve... En su día, Alan yo al Maya Mansion lo jugué, lógicamente, en, en PC, ¿no? En PC. O sea, uh -huh. Es que de aquella, luego hablamos of the record de mi positiva experiencia en la Xbox jugando a esos remakes del Monkey mm. Island, que como experiencia eh, adicional al juego clásico me, me parece sensacional, ¿no? El hecho de hecho, escuchar esa banda sonora, ¿no? Sí. Por todos los altavoces uh -huh. del equipo y esa calidad de imagen. Es decir, uh -huh. eh, como hablábamos tú y yo en, en privado, o sea, el videojuego sí, original sí. está ahí bastante. Estar ahí siempre y no, no, no pasa nada, pero yo de aquella, aunque esto para mí fuese una, una, una experiencia positiva con el mando de la Xbox, jugar al Monkey, al Monkey Island en aquel momento decía: Hostias, es que el Maniac Mansion. Eh, llevando el cursor del, del ratón por toda la pantalla de la televisión utilizando el pad del mando de la NES me parecía un, me parecía un coñazo ¿no? es que paso ¿no? aunque bueno si en su día hubiese comprado el Maniac Mansion para la NES ahora mismo tendría o, o, otro no otro ítem de, uh -huh. de absoluta condición de reliquia ¿no? sí totalmente que bastante buscado
0: <risas> totalmente pues la verdad es que sí tú comentabas esto no y la censura que, que sufrió verdad la, la, la versión una de las versiones de, de Nintendo creo que record que la japonesa salió íntegra sale creo, para lo que era la Famicom no como se conocía en Japón pero para Nintendo o Nintendo América sí que la sometieron ahí a, una, a un buen eh, bueno a una buena censura ¿no? eh, hasta como comentaba yo al principio no niveles revelando niveles bastante absurdos ¿no? de, de censura por ejemplo eh, que, que hasta les molestaba eh, que, el, que el motor gráfico se llamase scum no y digo ostras... Sí, sí, es, es super curioso porque claro, cuando cargabas el juego y ponía abajo, pues hecho con el motor Scum y al lado colocaban el logo de Nintendo, entonces pues se podía leer Scum Nintendo y todos sabemos que Scum pues puede sonar a basura, no, a, bueno pues a, a, a la palabra en inglés basura, no, o escoria o, o algo así, no recuerdo bien bien. Entonces pues claro, eh, la gente de Nintendo América pues no le gustaba que pues ese basura de Nintendo entonces, hasta ese hasta ese grado, ¿no? De, de locura eh, llegaron, ¿no? Incluso pues aquello. Hay un momento que me gusta mucho también, que es cuando vemos a... Eh, está hablando Ed y, y Edna, no están hablando que, que están preocupados por, por Fred, no por el padre. Dice, es que lleva meses sin... Lleva cinco años sin comer, ¿no? Y siempre cada noche se lleva un cadáver de esos que tiene no a su habitación. Entonces te, te dan como la referencia que el viejo, ¿no? Que, que Fred, ¿no? Se está, es caníbal, ¿no? Se está comiendo ahí a los cadáveres, ¿no? Entonces sencillamente, pues en la versión de Nintendo, en vez de decir cinco años sin comer, pues lo cambiaron por cinco años sin dormir y ya está uh -huh. ya ese, ese guiño al canibalismo ya desaparece no directamente claro. y un montón sí, de cosas más verdad reverendo ahí por ahí
1: uh -huh. sí mira te iba a hacer un pequeño paréntesis en el hecho de remarcar algo que nos uh -huh. dijimos ya que hablabas de esa de esa escena de que también la la aventura fue novedosa en el hecho de creo que lo llamaban escenas de corte o algo así no que son uh -huh. las escenas animadas, ah, aquí sí, muy era. entre comillas, en mm. el que en diferentes partes de sí, sí, sí. del juego, esto sí. en y With Park también se, yo creo a modo también de guiño se, se recuperó, el que te van ampliando un poco ciertos mm -hmm. aspectos de, de algunos, de algunos personajes, ¿no? O sea, sí, simplemente sí. Ese, ese, añadido. Es Pero verdad. ya te digo que respecto a la, a la censura del, de, del juego, yo, fíjate, lo de, lo de Scoom ni, ni me acordaba, o sea, me parece la pollez así directamente, o sea es que es algo ya de de, de, de tarado mental, ¿no? el hecho de que bueno pues sí es cierto que en aquel momento Nintendo a nivel comercial lo estaba reventando fuerte y claro, había una marca que vender, ¿no? Había que que, yo qué sé, igual tenían la 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 creencia de que porque un niño jugase al Magna Mansion, Nintendo se estuviese llamando basura a sí mismo. Sí, pero sí. bueno, en fin, Era una era Cosas totalmente locas, ¿no? que... sí
0: sí totalmente totalmente surreal no el momento ese de la bañera también te acuerdas con la con, como decías tú al principio no que que descubrimos poco a poco en la historia no las tendencias de, de Edna por ejemplo no <risa> cuando sí. cuando llamabas a, al teléfono de ella y demás no entonces bueno pues eso también lo cambiaron no porque creo que en la pared ponía si quieres pasar un buen rato o algo así no
1: ponía sí, llama sí, llama sí. A Edna no Sí, que teníamos al primo Ted por ahí Exacto. muerto también a modo de momia. No sé si lo habrán quitado no de la versión de Nintendo, supongo que no.
0: Sí, sí, no, no. Ese sí que estaba, sí que estaba ahí, pero ya te digo, cambiaron la frase, ¿no? En vez de, para pasar un buen rato, pues sencillamente lo dejaron en llama etna Edna y ya está directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos pues esas curiosidades que, bueno, al fin y al cabo, son curiosidades que están ahí, que existen, pero que a mí, pues, como a ti, supongo, ¿no? Que tampoco te, te la trae un poco al pairo porque eh, cuando jugamos pues lo hicimos en... Yo, yo creo que lo jugué en versión amiga, como de amiga, lo, lo llegué a jugar este este Maniac Mansion, pero bueno, que era exactamente clavado a la versión de PC, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más podemos eh, comentar de este de este Maniac Mansion? Yo creo que pasaría sencillamente a, a, a ¿por qué lo recomendarías tú o rejugar este, este juego reverendo?
1: Hombre, pues eh, vuelvo a decir que el, el haber traído este juego, ya que había tenido la opción, ya uh -huh. corresponde realmente a a simple nostalgia como un recuerdo de, de, de la primera vez o de las primeras veces, eh, siendo más realistas, que yo me metí en, en el mundo de la aventura gráfica. Pero claro, es que yo creo que la recomendación viene sola precisamente por muchas de las cosas que, que estuvimos hablando. ¿no? El hecho mm -hmm. de que a, fue un antes y un después Primero, para Lucasfilm En aquel momento era Lucasfilm todavía o sea, Las aventuras gráficas Tal y como las conocimos luego Y con el éxito que tuvieron luego aventuras posteriores eh, Creo que Manny Mansion Tuvo un, un peso Brutal, ¿no? Para... Uh -huh abrir camino y sobre todo eh, eh, estandarizar ese tono que tanto nos recuerda hoy a lo que luego serían las aventuras de, de Lucas no como muchos las, las recordamos. Y aparte de, de todo eso, por su importancia para la propia compañía, por su importancia para el, para el propio género, es que me me parece un icono de de esa década que hoy en día tanto se reivindica, ¿no? Como los años 80. Es que ahí tenemos los años 80 con muchísimos de de sus tropos, ¿no? Es como mm. un capítulo de Cocución en Miami, ¿no? Si quieres sí, enseñarle sí. a alguien lo que son los años 80, Ponles un capítulo de cruce en Miami mm. o ponles a jugar el Maniac Mansion. El Maniac Mansion ya en terrenos un poco más oscuros con, con sordidez, pero también con mucho sentido del humor que es algo que se necesita hoy en día en estos tiempos un poco convulsos que, que estamos mm. viviendo.
2: Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo, coincido contigo en todo y es que bueno, este, estamos ante un título pues eso que marcó, bueno, casi casi yo incluso me arriesgaría a decir, no sé si estás conmigo Reverendo, pero que, que gracias a este juego llegaron todos los demás, o sea, eh, se abrió la veda, vieron que el, el, el público estaba receptivo a estas nuevas tendencias de estas nuevas mecánicas de juego y, y dijeron, pues hay que apostar por aquí, ¿no? Y yo creo que, que hicieron hicieron pues una una auténtica obra maestra que ya os digo, ya no solamente a nivel de la aventura gracia exclusivamente sino a nivel de, de lo que es el, el ocio electrónico este no el tema de los videojuegos no yo creo que es un, un juego que siempre o debería estar en muchos de los listados de, de las de los videojuegos pues eh, más importantes de la historia no y creo que Mania Mansion pues pues lo, lo bueno eh, creo que entra justo en esa en esa definición mm -hmm. eh, Así es. yo creo que no no podemos aportar o no queremos aportar muchas cosas más porque si quisiésemos verdad vamos a Hacer aquí, claro. pues eh, hablar de la trama, hablar de situaciones, pues bastante sí. bastante divertidas, como ese ratón, verdad? Ese, ese hamster que metes allí, bueno, yo que sé, lo típico que se ha hablado, no, pero hay muchas, muchas otras escenas más locas también, no que, que, que puedes ir desenlazando y, y hilando con otros personajes, verdad? Que hay claro. según qué, qué momentos, no que, que no te dejan, sí,
1: que precisamente yo creo que lo interesante de esas escenas es eh, descubrirlas para quien no haya jugado nunca mm. a Mayer Mansion, aunque bueno, si está escuchando. Esto dudo bastante que me no haya jugado nunca pero sobre todo a ese jugador, como fue en mi caso hace años, que vuelve ¿no? a recuperar estos juegos y que al menos fue lo que a mí me pasó, ¿no? que, que, que disfrutó de esos momentos, de esas sensaciones, de esos puzzles, de esos personajes como si fuese la, la primera vez. vale mm -hmm. Yo simplemente quería hacerte dos apuntes un poco a modo de, de, de legado. bueno Son son bueno, cosas que me apetecía decir en el hecho de una... Yo creo que negativa La otra más positiva ¿no? Adelante eh, Uno El hecho de que hay Una serie de televisión Creo que fue protagonizada Por Eugene Levy Sobre el Maniac Mansion ¿no? ¿Ah, esto ¿sí? Mucha gente no, no lo sabe <risa> ¡Ostras! Yo vi algún capítulo, ¿eh? No sé si eh, en, en, en YouTube O descargado ¿Sí? Por ahí y demás El caso es que Como adaptación eh, Es absolutamente lamentable ¿no? Es Ostras. una sitcom estadounidense Creo que de primeros De los 90 91 o 92 uh -huh. Pero vamos Que como adaptación No no, no tiene ninguna, ninguna validez bueno. y luego lo que, dentro de lo, de lo positivo eh, ya que estuvimos hablando de, de los personajes de, de, de Maniac Mansion, mm -hmm. eh, tú sabes bien Sergio, que hay un cameo, un doble cameo en Zimperbury Park acerca de los sí. de ellos sí, sí. que yo cuando jugué al Zimperbury Park o sea, me levanté y empecé a aplaudir <risas> fuerte, ¿no? el hecho de decir joder, estamos en el mismo universo del Maniac Mansion, sí. que bien, o sea que que, que detalle más, más guapo, más chulo y que. Uh -huh. joder, que la cuando la nostalgia te invade y te hace sentir esa felicidad, pues es algo que siempre me, me, me gusta compartir, ¿no? Y por eso quería añadir eso. No voy a decir los personajes, si te parece, para que la gente sí, que no haya ¿no? jugado el Zimberwillo lo descubra. A ver, es, es casi un cameo, ¿vale? No sí, es que sí, sí, tengan sí. tampoco demasiado peso. Pero bueno, también las circunstancias en las que vemos a los personajes Tienen ese cachondeo propio de de, de, del amigo Ron de un Gil que bueno. también está ahí uh
2: -huh.
0: metido claro que bueno, pues mira, estos apuntes no, el primero de ellos ni lo, ni lo, ni lo sabía, el de lo, la serie de esta sitcom que, que, nos has comentado que buscaré información porque bueno, me ha parecido, sí que es verdad que a lo mejor es un rollete, ¿no? Pero bueno, como, verdad, como a modo de, bueno, pues de curiosidad ya hay que, hay que buscarlo, ¿no? Y, y este segundo, este segundo punto que has dado, pues la verdad, lo encuentro delicioso y no recordaba yo ya tampoco de este, este cameo, ¿no? De, de ese Park que me parece delicioso también y que, bueno, que Tarde o temprano, pues le, le, lo tenemos que ampliar ese, ese título por aquí, por el point and click. Por, por mi parte, reverendo, creo que ha sido un. Pues casi hemos estado hora y media o, o más, eh, no calculo, me, me marca aquí 92 minutos, pero yo creo que son un poquito más. Yo creo que, que ha sido un momento, reverendo, ha sido un, un ratito delicioso que hemos estado aquí tú y yo hablando
1: de, de aventuras. ¿Cómo te lo has pasado? Sí. Bueno, yo me lo he pasado pirata, eh. Pirata. Otras cosas porque siempre, siempre es un, un, un placer compartir eh, charla compartir conversación contigo pero es que hoy y quizá como te comenté también off the record porque no, estoy, no estoy muy acostumbrado hmm. a darle el podcasting en terrenos alejados en cierta medida el de cine, lo que es sí, sí. el cine y ahora mismo a medida que íbamos recordando el juego como te decía antes es que se me venían completamente esas imágenes, esos momentos esos sonidos y es casi que a, es lo que demuestra ¿no? la, la importancia que tiene casi en mi manera de, de vivir, de, de, de entender un poco la, la cultura popular, la importancia que tiene este Manor Mansion. O sea que, por supuesto, un enorme placer, uh -huh. primero por eh, compartir micrófonos contigo de nuevo, y es que encima, si es hablando de de Lucas de Lucas films de Maniac Mansion de las aventuras gráficas al fin y al cabo pues el placer se, se duplica no así que nuevamente <risa> darte las gracias por, por por la invitación que ha sido un auténtico honor estar aquí de verdad
0: nada reverendo ya sabes que las gracias te las tengo de dar yo a ti podéis seguir a, al maestro reverendo Wilson lo podéis seguir pues en su podcast el calabozo del reverendo Wilson además también tiene colaboraciones habituales o de manera así un poquito más eh, bueno pues de vez en cuando aparece también en en el podcast Aguas Turbias también pues, Podcast que, bueno, es es también muy, muy recomendable y, en, y lo vemos también de vez en cuando en el colaborando con los amigos del sótano de Radio Belgrado, también uh -huh. estás por ahí habitualmente. Pero ya te digo yo que eh, hay que recomendar encarecidamente ese calabozo del Reverendo Wilson que para mí es Biblia pura hecha podcasting, amigos. <risa> Así que nada, Reverendo, darte las gracias una vez más, eh, no te robo más eh, tu tiempo y, y para la próxima porque creo que no va a ser la única, ¿eh?
1: Pues ya sabes que siempre encantado de pasarme por aquí o sea, y por supuesto que tú te pases también por el por el calabozo así que nada esto no ha hecho nada más que comenzar
0: exacto algo algo ya tenemos por ahí eh, pensado pero bueno ya ya iremos avanzando <risa> Bueno, reverendo, pues muchísimas gracias, eh, tío, por, por prestarte a bueno y siempre estar ahí ayudando a, a toda esta a toda esta causa de la aventura gráfica. ¿Vale, amiguete?
1: Venga, un abrazo enorme, tanto para ti como por supuesto para todos los oyentes. ¿eh?
0: Muchas gracias, amigo. Estás escuchando Point and Click Podcast. Pues siendo sincero, el juego del que os voy a hablar a continuación, eh, os tengo que decir que, que realmente no sabía a lo que me estaba enfrentando, no tenía ni idea. Sí que es verdad que me sonaba, lo había visto ya hace años, la portada me sonaba. Eh, me, bueno, estaba muy familiarizado eh, visualmente con este juego, pero realmente no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía eh, su fórmula, no sabía su su mecánica, no sabía nada de lo que de lo que había detrás de este de este título, ¿no? Buscando información me he dado cuenta ¿ah? de que, bueno, hay un gran, una gran comunidad detrás de este juego, un montón de comentarios de gente por internet comentando, sí, es el juego de mi vida, el juego de mi infancia, no sé qué. A mí me ha sorprendido porque realmente no tenía eh, ninguna noticia, ni positiva ni negativa de este juego. Sabía de su existencia, es lo único, pero ya está, no sabía nada más, ¿no? Entonces, eh, me hace, me hace sorprenderme que un juego de este, de este tamaño, eh, pues eh, tenga todavía, a día de hoy, tanta, tantos fans detrás, ¿no? Yo no sé si también, a lo mejor, se debe a que a que este juego fue un éxito quizá en, en latinoamérica en sudamérica y tal y la gente los eh, los amiguetes de sudamericanos pues tienen este juego en una, una gran estima yo no, no lo sé no sé si, si es que bueno en mi círculo de amistades o yo en ese momento eh, en el año 97 pues estaba ya sumergido a lo mejor en otros géneros o y no le di tanta importancia a este a este título no me estoy refiriendo al juego eh, bueno desarrollado por Infogrames eh, con el título Voodoo Kit pues ya, so, ya he dicho año 97 año 1997 y, y bueno estábamos delante de un título de la desarrolladora Infogrames que por entonces pues eh, pegaba muy fuerte no solamente se dedicaba a desarrollar juegos sino también a distribuir de hecho distribuyó una cantidad ingente de de, de títulos si miráis los los listados por lo que tengo entendido a día de hoy pues esta esta Infogrames pues se acabó transformando o se acabó acabó derivando en en lo que en lo que conocemos como la la compañía ¿no? Entonces, bueno, Infogrames a día de hoy no existe, pero bueno, pues nos deja en forma de legado pues un montón de buenos títulos, ¿no? Solamente cabe decir Alone in the Dark, ¿no? Yo con, con esta saga de, de misterio y demás, pues todo el mundo ya ya está ya, ya sabe a lo que va, ¿no? Y bueno, este título pues creo que fue uno de los últimos que, que como compañía desarrollaron, ¿no? Y, y la verdad que es un título sorprendente un título atrevido un juego atrevido porque bueno eh, me he encontrado con un con un point and click una aventura gráfica pero con, con tintes diferentes con algo algo diferente que ahora os empezaré os empezaré a, a narrar si si os parece eh, lo primero lo primero comentar que, que que habían elementos que me que me han sorprendido siempre y cuando colocándome y, y metiéndome mentalmente en la época en el que salió este este juego no este Voodoo kit no. Eh, lo primero, lo primero que me sorprende es el, eh, bueno, el aspecto gráfico, no. Eh, todo, pues, como una especie de renderizado, no, unos gráficos renderizados, así como movimientos incluso digitalizados. Todo muy bien, está bastante bien compuesto, está bastante bien, eh, bueno, hilado todo, no. Hay buenas voces, hay un buen sonido, buena ambientación, no. Hay humor, hay encontramos cosas que, que bueno, que hacen de este título, pues algo algo fuerte, algo algo robusto, ¿no? Eh, lo primero que os decía que me sorprende es la elección de personaje ¿no? ya ocurría en algún en algún otro título, como creo que en aquella segunda parte de Alone in the Dark ya veíamos esa elección de, de personajes lo cierto es que si miráis eh, tiene muchas similitudes, incluso visualmente ¿no? hasta la portada pues puede recordar incluso a, a otros títulos como, como aquel Monkey Island también y tal, ¿no? Algunos gráficos algunos personajes te pueden llegar eh, llevar al recuerdo de, de, de pues el pirata Lechak y demás, ¿no? todo el ambiente este de piratas y todo esto pero bueno, el caso es que empezamos el juego y nos hacían elegir entre un, un personaje, un niño eh, bueno, un niño o una niña, ¿no? entonces, bueno, pues aquí, aquí es donde empieza la historia, sabemos que bueno la, la aventura comienza con nuestro protagonista que está, bueno, plácidamente tumbado en su cama leyendo un libro un, un libro de terror, cuando, bueno pues se queda dormido y en sueños pues este libro se apodera de él y lo lleva directamente pues a la goleta de un barco, de una especie de. de, de un barco fantasma, ¿no? a, a, dentro de, de, de los camerinos de un, de un barco fantasma, de un barco pirata fantasma, tal ¿no? entonces aquí es donde inicia el juego. Si no tenéis ningún. Uh, no, no veis ningún vídeo ni nada, el juego plam, te planta de pleno en el en este. en este barco Hablando con, con un personaje que le, al que llaman el mayordomo, ¿no? Y donde, pues, tu única misión es salir con vida de este. de este. De este barco, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las fórmulas que me han sorprendido también, ¿no? El juego. Tal y como te cuentan, no hay mucho más, ¿no? La bueno, la, la historia, la aventura, pues podría incluso a, podría incluso estar dentro de lo que es un cuento infantil, ¿no? El típico cuento infantil de, de un niño. Pero bueno, con ingredientes así un poco de terror, pero bueno, suavizados con humor y con, y con doblaje así bastante. Bueno, bastante cómico y bastante, pues, un poquito más suavizado, ¿no? eh, Escuchamos las voces, pues empezamos hablando con el mayordomo y tal y este pues nos a principio nos da un poco las pistas no para que tenemos que empezar a ir haciendo ¿no? entonces bueno en el juego te encuentras, pues eso, con, con, un sonido, una ambientación, donde te meten de pleno en este barco, ¿no? en este, en este galeón pirata, una cosa muy extraña, y, y conocemos que nos hablan sobre el, el varón Morgue ¿no? que es el, el hombre que, que, bueno, que nos ha capturado a nosotros y tiene capturadas dentro de un. como de un recipiente vudú, ¿no? Pues tiene capturadas las almas de, de un, de un grupo también de, de niños, ¿no? De, 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 se supone que son pues tus amigos, ¿no? los amigos de, del protagonista, ¿no? todo esto es se supone que ocurre en sueños, ¿no? Que ocurre mientras eh, plácidamente estás durmiendo, después de haberte quedado dormido leyendo ese ese libro de terror, ¿no? Bueno, y a partir de aquí es donde el juego pues ya te, te da las claves, ¿no? Para, para empezar a desarrollar, ¿no? La historia. Lo bueno es que la historia no tiene más, es eso, es únicamente eso y, y, y la fórmula la fórmula del juego pues viene a ser parecido a, a una especie de, de escape room no de, de juego de estos de escapar de, de una sala no eh, vamos encontrando objetos eh, donde bueno se van quedando ubicados en la parte superior de la pantalla en nuestro inventario una mochilita donde ese inventario pues solamente tiene en cabida pues creo que seis objetos cinco o seis objetos únicamente y con esto es con lo que vamos a ir interactuando en cada pantalla eh, una de las cosas eh, curiosas del juego es que bueno eh, no te explican nada no tienes que hablar con nadie, no hay personajes cuando hablas con un personaje es solamente un diálogo que te dan para, para bueno pues para iniciar el minijuego en cuestión o el, o el, o el puzzle o, o la salida o una de las pistas que te dan ¿no? por ejemplo te encuentras, hay un cierto punto del juego que te encuentras un loro un loro fantasma así como esqueleto y tal y te dan las pautas para el combate final que tendrás contra el varón morgue ¿no? por ejemplo o el inicio, el inicio también pues encontramos a este mayordomo ¿no? que tiene que entregarle el gorro al principio, te pide el gorro del, del, del varón y demás no y bueno, tú se lo tienes que entregarle, tienes que sacar de un sitio donde él se queda atrapado y todo esto y bueno y te da un poquito las pautas tienes que tienes que encender las velas no sé qué unas velas que hay en el en una en una en, en una mesa no entonces bueno pues tienes que hacer ahí como una especie de, de puzzle de juego con las velas tienes que ir encendiéndolas y cogiendo la 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 cera que que cae y hacer un color para para el color naranja en concreto de una moneda que te dan tienes que ir mezclando los colores no eh, para, para llegar a a la, a la combinación perfecta y, y, y tal, el tema es que por ejemplo si hay una bueno pues el típico ojo de buey de estos eh, la ventana de estas de, de los barcos así redonda si la dejas abierta por ejemplo pues las velas se te, se te apagarán entonces bueno pues tienes que ir eh, ingeniándotelas no para 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 ir consiguiendo todos estos puzzles una vez has acabado la serie de juegos la serie de mini puzzles de esa de esa situación de esa escena pues eh, pasas digamos como al siguiente a la siguiente pantalla que es otro otro nivel del barco no y, y vas a ir como es como una especie de juego con la muerte de Bruce Lee no tienes que ir subiendo eh, digamos niveles de este barco hasta hasta llegar a, a bueno pues a, a liberarte eh, totalmente de esta maldición, ¿no? Eh, para todo esto, bueno, pues eh, hay momentos del juego curiosos, ¿no? Como por ejemplo que encontramos objetos que se llaman loas, ¿no? Que son eh, como una especie de, de hechizos o ¿no? Eh, y bueno, tú vas leyendo, te vas encontrando información de libros y tal, pero ya os digo todo es como muy muy repentino, todo es como muy mucha información a saco, no información, sino tienes que ir desarrollándolo todo conforme te lo vas encontrando, ¿no? Entonces, pues en ningún momento... Hay alguien que tienes un, un diálogo donde puedes ir explicando y tal, no, no, te lo explican todo el tirón, tú no das ninguna selección de texto ni de, ni de diálogo, eh, simplemente pues te dedicas a escuchar, a leer y, y, y ya está, y los comentarios pues en voz alta de, de tu propio personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay momentos pues, que os decía, pues que encuentras estos eh, esta especie de hechizos, de loas, ¿no? Y, y que te quedas, eh, ahí, según qué cosas, no pues que te quedas atrapado, ¿no? Ahí te quedas eh, pues... Hay un momento que te encuentras unas cuerdas, estas cuerdas actúan como si fuesen serpientes y se te lían en el en el cuerpo, te rodean como si fuese una, una boa constrictor en el cuerpo y entonces aquí es donde tienes que utilizar estas estas loas, ¿no? estos, estos hechizos que, que bueno que hacen que que digamos que tu alma sale del cuerpo. Tu, arma, tu cuerpo físico se queda atrapado y, y vas con este alma, digamos, esta, este como una sombra así de colores, ¿no? Va volando y, y puedes continuar haciendo algún objeto, alguna, alguna cosa, pues para soltarte o para eh, soltar ese cuerpo físico que, que tienes, ¿no?
2: Probemos esto.
1: Qué mala suerte tengo siempre.
0: Usa rápidamente la loa del pudú para liberarte de su hechizo.
2: ¡Guau! ¡Parezca un espectro!
0: es bastante curioso todo esto de, de, del tema de las loas después encontramos un montón un montón de puzzles eh, de panel de estos que, que bueno pues no nos gustan tanto que tienes que encontrar la mecánica de, de, este, de esta serie de puzzles muchas eh, encontramos también varios varios puzzles de estos de, de arandelas de estas de como mo mecanismos de, de un reloj eh, donde tienes que poner en funcionamiento con una palanca por ciertas máquinas y demás hay un momento también que te pide te encuentras con el capitán del barco ¿no? y, y representa que está eh, atrapado, la pata de palo que tiene la tiene atrapada entre medio de dos de dos, eh, de, de dos eh, maderos de, de, de ahí del barco, entonces de, te pide una, una pastilla de jabón, esa pastilla de jabón la encontramos que está puesta como en una especie de, de bueno, un alti un, un sitio así alto y tal, y tienes que ir con un cañón tirando cañonazos que eso me recordaba el juego aquel el, bueno, un juego de estos de, de móvil no, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y tienes que ir pegando. pegando cañonazos para eh, que esa pastilla de jabón caiga encima de una. de un palo. y ese palo haga como de polea, boom, y te lance. y te lance la pastilla de jabón al otro lado para que tú la puedas acceder. Entonces, pues tienes que ir con, eh, controlando el, el cañón y ir pegando cañonazos. Ya te digo, tiene hasta momentos de minijuegos, ¿no? eh, Hay un momento también que, que para entrar en cierto sitio pues tienes que, que dispararle a unos a unos zombies que van apareciendo porque bueno el varón el, el varón morgue pues tiene un, todo un ejército de zombies ¿no? de, de, de tripulantes zombies que bueno pues te hacen la vida un poquito más difícil no la aventura más difícil entonces bueno pues tienes que ir en ese momento pues tienes que ir con un punto de mira no y se y se transforma el juego como un momento no una especie de arcade y tienes que ir disparando a los a los a los zombies, o un momento también que, que tienes que mm, encontrar un objeto que está por encima lleno de bichos, y tú con un zapato pues los tienes que ir chafando, ¿no? Eh, tienes que ir machacando a esos bichos, matándolos a todos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, o unas ratas, hay un momento que, que pasan unas ratas y tienes que colgarte de una de una cadena y ¡bum! pasas volando por toda la sala y tal, ¿no? Bueno, la verdad que el juego es, eh, este juego yo lo pillo con 15 años o 14, 13, 14 años, y me, me, la verdad que me hago polvo, y, y me hubiera marcado pues a fuego, ¿no? A día de hoy pues lo encuentro un poco, bueno, pues eso, un poquito infantil, pero el juego está correcto, está muy, muy, está muy bien hecho, ¿no? Está bastante, para la época que está y tal, bueno, pues es un juego que para el target al que iba, pues es un juego totalmente certero, ¿no? Yo creo que está muy, muy bien, ¿no? Después, eh, cosas también así que me que me han sorprendido pues eso ¿no? Eh, eh, que no, no hay interacción con los objetos, sencillamente tú utilizas un objeto con el escenario y, y, y poco más, ¿no? Otro, otra de las opciones que tenemos en el lado eh, izquierdo de superior de la pantalla pues tenemos un panel donde eh, se va construyendo conforme vas superando ciertas pantallas y vas liberando a ciertos personajes y avanzando en lo que es la aventura, te van dando trozos de, de, de un mapa ¿no? Un, el mapa que se supone que es el que te va a dar eh, la bueno el que te va a hacer salir de esa de ese, de ese sitio donde estás metido recluido en esa pesadilla no y, y necesitas pues todos los pedazos de, de mapa no entonces bueno te los dan así como desmenuzados como en tú los tú los tienes que ir montando como si fuese un pequeño puzzle no que es bastante bastante básico y bastante fácil no entonces, bueno, pues una vez ya tienes todo, todo el puzzle hecho, pues te enfrentas, eh, subes a, al nivel más alto de de esta de, de este barco, ¿no? De esta eh, calavera, o como le queráis llamar, ¿no? Pirata, y, y tienes el, el combate con, con el mismísimo varón, eh, ¿no? El mismísimo varón morgue, y aquí el juego pues se, se transforma en una especie de, de piedra, papel, tijera. Me recordaban un, incluso un poco a ese Alex Kidd, ¿no? <ríe> donde tenía Tenías que ir venciendo a los jefes finales con, con piedra papel tijera y las claves te las dio el oro que antes os he comentado, que te da las pautas. ¿no? Eh, el, el varón te lanza, por ejemplo, un hechizo de fuego, tú lo tienes que rebatir con, con un hechizo de aire ¿no? y cosas así. Pero bueno, que son cosas que no las tienes que ir ni cogiendo. En el momento que ocurre el combate, ya tienes las opciones estas dadas no y tal. Hay ciertos momentos donde volvemos a repetir la. El tema de la loa, que te quedas atrapado en, en varios sitios. Hay incluso sitios para moverte más rápido, eh, que son como una especie de, de, de líquido que hay derramado en el suelo y cuando pasas por encima, pues te le, te, te, te le transportas a, otro, a otra parte del barco. no Entonces, bueno, esto te sirve para moverte de una manera más, más rápida, más fácil, no para acceder incluso a sitios donde eh, moviéndote de manera normal, eh, andando pues no puedes, no puedes acceder, ¿no? Y bueno, el juego en sí, pues eh, más o menos es eso, ¿no? El combate final, pues tiene un, una, un, bueno, un desarrollo así, un final bastante bastante infantil, ¿no? Eh, se cae el pirata y tal, y bueno, y vuelve otra vez, volvemos a la habitación donde estaba el chaval, se despierta, ¡ay, qué, qué pesadilla! No sé qué, no sé cuánto y tal, y entonces, bueno, aparece a tu alrededor el libro este donde el pirata se va moviendo y tal, y... Y, y, y como como dando a entender pues que, que realmente esa pesadilla no era tan tan falsa no no era un, un sueño tan tan irreal como como parece no entonces, bueno, pues como ya os digo, como cuento infantil, como cuento eh, pues para para, para para niños ya un poquito más creciditos y tal, no adolescentes, porque los adolescentes ya estarían en otra en otras cosas, pero para, para chavales así un poquito más mayorcillos y tal, la verdad es que el juego yo creo que funciona a la perfección, un juego que a mí me, me ha divertido, un, un juego también que, que te ocupa, sin saber más o menos, te ocupa un par de horas, eh, es bastante corto, sabiendo que yo creo lo que tienes que... Que hacer el juego no creo que te llegue ni a igual como a una hora como 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 mucho pero pero la verdad es que el juego funciona funciona bastante bien el, el doblaje es, está bastante, para el año que es y, y todo esto está bastante, bastante trabajado. Es un doblaje bastante, bastante bien hecho, ¿no? Se diferencian entre las voces de, del niño y de la niña según el personaje que, que cojas. Esto, la elección de personaje no cambia nada el juego, solamente una manera estética y, y la, la, la voz es lo único que cambia. Y los personajes, bueno, pues están, están también bastante bien eh, doblados no
2: bueno bueno
0: alguien está fisgoneando en mis libros hay alguna persona viva de verdad a
2: bordo <risa> vamos a comernos su espíritu <risa> tengo un poco de hambre
0: Y concluyendo, pues eh, me encuentro con un juego, este Voodoo Kit, con una sorpresa de juego que, que, ya te digo, sin saber mucho a lo que me enfrentaba, pues es un juego directo, un juego que, bueno, a lo mejor a algún purista, a alguien así que, que no le acabe mucho de, de gustar, pues claro, tampoco es que tenga una trama muy, muy extensa ni muy compleja, de hecho apenas tiene trama, ¿no? Entonces, bueno, pues casi casi es una sucesión de pantallas donde tenemos que ir. Eh, superando varios puzzles, varios eh, enigmas, varias cositas con, con eh, bueno pues con objetos, con palancas, con cosas que tenemos que ir haciendo, meca me mecanismos que tenemos que ir activando y demás no puede incluso recordar a, a, a los momentos aquellos en eh, cuando cuando en la película de, de Richard Donner en los Goonies, no Te encontré, se encontraban los chavales ¿no? en, el, en el barco y y tenían que pulsar en la gruta aquella os acordáis en la gruta aquella que tenían que pulsar las notas adecuadas para, para encontrar el camino hacia el tesoro de, de Chester Copperpot, ¿no? De Willy el Tuerto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues te puede incluso llevar un poquito a veces a. a esos. a esos recuerdos, ¿no? La verdad que, bueno, el juego, pues. Eh, yo creo que este juego, si yo lo hubiese vivido en aquella época, eh, podría hablar a hablar a día de hoy de una manera mucho más pasional, mucho más intensa y tal. Pero eh, aún y así, me coloco. Eh, me coloco en, en situación y, y creo que, que, que el juego es, es está correcto eh, está está bastante bien está eh, no es un mal juego a día de hoy está 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 bien no eh, incluso eh, creo que de manera física el juego salió salió así bien localizado al, al castellano también eh, el, eh, te, tenía como una especie de, de, de diario también del barco cositas así extras el libro de instrucciones tenías varios eh, eh, también tenías en, en inglés tenías como una especie de cuaderno de cuaderno donde se hablaban de terminologías que, que no podías eh, saber bien bien lo que lo que eran no por ejemplo te sale lo que eres una loa y, y todo este tipo de, de argot no entonces bueno pues es curioso encontrar este juego a día de hoy pues eh, físicamente sería pues yo creo que una una ¿no? La verdad que Infogrames pues hacía unos títulos bastante trabajados ya sea pues técnicamente pues ya veis eh, el doblaje, el sonido todo gráficamente está, está muy bien además eh, no se te hace pesado porque en cualquier momento puedes acelerar el movimiento de nuestro personaje eh, tienes una barra donde en el menú donde lo puedes acelerar, ¿no? Entonces bueno, pues el personaje se mueve de una manera mucho más rápida, mucho más ágil a lo largo de, de, todo, de todo el juego. Yo creo que es un juego interesante, es un juego pues eh, que, hay que hay que dar darle una oportunidad, es un juego cortito juego para jugarlo y, y olvidarlo eh, tampoco es un eh, tampoco es la panacea ni es el el gran éxito pero me ha parecido curioso y me ha parecido interesante el hablar de él en este programa porque y al igual que me ha pasado a mí yo creo que habrá mucha gente que este voodoo kit eh, pues no lo no lo conocían no entonces bueno pues es es curiosa también esa esa mecánica esa esa manera de jugar no donde bueno la historia te la cuentan a través de de todo lo que te va sucediendo no y de historia pues ya veis es bastante parte básica es simplemente encontrar de vuelta tu camino a casa, ¿no? Eh, de las de las garras de este de este balón morgue, ¿no? Entonces bueno, pues el juego es divertido, el juego te. hay puzzles que. bueno, la verdad es que pocos puzzles me han supuesto eh, dificultad. Tampoco son muy básicos, tampoco son puzzles de esto de poner esto aquí y ya está, sino tienes que ir entrenando y ir viendo cómo reacciona lo que estés haciendo. Pero bueno, está, está bastante, bastante curioso y bastante. bastante bien. bien llevado a, a cabo este juego. Así que bueno, pues eh, espero que al igual que me ha sucedido a mí. con este Voodoo Kit pues también os lo descubra a muchos de vosotros y que bueno me gustaría pues que en futuros programas me dieseis vuestro, bueno, vuestro veredicto a ver qué os parece este Voodoo Kit si, si os ha sorprendido si no si lo conocíais ya o no a mí me sorprende porque ya os digo que yo eh, sí que conocía de su existencia me, recorda, me, me, me acuerdo de, de la portada me acordaba de muchas cosas pero yo ni sabía que era un point-and-click o sea imaginaos no tampoco me llamó mucho la, la atención no a lo mejor no sé no sé me ha sucedido algo algo extraño y, y bueno y creo que es una apuesta en aquel tiempo una apuesta valiente ¿no? ya en el 97 ya estábamos metidos en otras en otros berenjenales ¿no? ya conocíamos otra otras cositas eh, pues quizá de, de más arcade más acción y demás ¿no? ya los ordenadores de entonces pues ya movían cosas bastante de una manera bastante espectacular ¿no? así que bueno Aquí está otro titulito más, otro, otro juecillo que creo que, que bueno pinta, pinta interesante. Y, y ya me contáis, ya me iréis contando a ver qué os ha parecido la experiencia, si lo conocíais, si no, y, y bueno, y me ha sorprendido esa comunidad que tiene el juego detrás, detrás de él. ¿no? Así que nada, vamos a, a, a ir finalizando, vamos con el correo de los oyentes a ver qué me habéis dicho a lo largo de este mes. Venga.
2: ¡Correo de los oyentes!
0: y ya llegamos a esta sección a la sección del correo de los oyentes aquí en esta taberna ya con esos cánticos de sirena de fondo y el murmullo de los piratas que me rodean no ese, ese olor a sudor ese olor a sucio, a rancio a corsario, a auténtico lobo de mar que tengo, bueno, gente que tengo a mi alrededor, ¿no? La verdad que bueno estoy un poquito, un poquito pues acongojado, ¿no? Con tanto parche y con tanta cicatriz alrededor mío. Vamos con el con el correo, vamos como, bueno, pues como cada mes, ¿no? Hacemos una pequeña, un pequeño repaso a, a todas vuestras lecturas, ¿no? A todos vuestros correos que me, que me, enviáis. Y bueno, y empezamos el día, el día 5 con el, el amigo Gómez Fett, que me decía, quería aprovechar el programa de hoy para hacer una reflexión. Venga, me encanta que, que vosotros mismos ya, eh, bueno, implantáis eh, vuestras, eh, vuestras cositas, vuestras reflexiones, que para eso está esta sección bien hecho, amigo Gómez Fed. Bueno, pues venga, dice, creo que todo amante de las aventuras gráficas no se puede perder cuatro sitios. Para estar a la última en novedades, la web de Agoti, del amigo Raúl, lógicamente Agoti, ya lo tenéis, agoti.net, la tenéis por ahí, que es, es un, un, bueno, es un, un, un ¿no? Un, un monster ¿no? que, hay que hay que visitar sí o sí. Dice, para tener una enciclopedia y conseguir juegos descatalogados la, la web de Abandon Socios que el amigo Cireja del amigo Cireja, ¿no? El amigo Cireja también lo tenemos por, eh, por el canal de Discord os invito a todos a que, a que le saludáis, ¿no? saludáis le saludáis, le digáis Cireja, ¿cómo estás? Buen amigo eh, la tarea tan buena que hacen aquí en, en Abandon Socios, claro que sí, dice para unar todo ello en formato audio el podcast de Point and Click de Sergio Vintage Ese no lo conozco, no sé quién es. Es, debe ser algún loco de mar, ¿no? Pero bueno, dice y para avanzar si te quedas atascado, pero nunca lo admitas, manténlo en secreto en la página de las aventuras de dardo. Mira, esta está, esta está curioso las aventuras de dardo. Y si te quedas con ganas de más, eh, los tres primeros están en el canal de Discord de Point and Click, como ya he comentado. Así que no sé a qué esperáis a uniros, incluido dardo. <risa> eh, un saludo y hasta la próxima. Pues eso, eh, esas recomendaciones que hace el amigo Fed y yo que, que le haga le agradezco totalmente este este mismo comentario tenía dos respuestas no la primera las dos son del amigo eh, dasangon y lo primero de todo decía gracias por todos estos apuntes gómez fed dice apuntados todos están dice una cosa que veo que deslizas por ahí el tema de los atascos para debate para debate, ayuda sí o jamás, jejeje, eh, je, je, y, y te mando un abrazo. Bueno, pues aquí el amigo de Sangón pues eh, lanza, lanza aquí un órdago diciendo, pues eh, abre como una especie de debate eh, sobre si queremos eh, estas ayudas, eh, sobre todo en los juegos modernos, sí o, 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 o las despreciamos profundamente, ¿no? después continúa el amigo de sangón también diciendo bueno buenas me jugué el Cathy Rain hace un par de años y me pareció un juego muy apañado me gustó pregunta y si me quedo solo no pasa nada pero a nadie le recordó Cathy a Sofía de Indiana Jones and The Fate of Atlantis la verdad que sí incluso verdad da hasta hasta el, el, el la manera de, sen, de, de, de estar no esa manera de, de, de estar así firme no también me recordó incluso a ese a ese personaje no ya hablamos de Sofía en el en el en el programa del Fate Of Atlantis junto a mi amigo eh, José Manuel Fernández y la verdad que, que bueno, tanto Cathy Rain como Sofía Hapgood, la verdad que son personajazos, ¿no? Y, 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 bueno, ¿y qué personajes no van a ver en nuestras aventuras gráficas más queridas? Pues ahí está. Muchas gracias, Dasangón, muchas gracias, Gómez Fed, por tus recomendaciones y no podía faltar el amigo, Amigos del Cine, Agustín Lara, ¿no? Desde Espartanos del Cine, el podcast amigo, eh, donde tratan ahí con, con el amigo Javi también, Todo el cine más más cañero, no dice otro mes más con la estupenda ración de aventuras gráficas por parte del amigo Sergio con su point and click de este mes me quedo de nuevo con la llegada de ese Save the World de, de la nueva aventura de Sam and Max también la noticia que la saga de Ponia haya sido regalada en formato digital y termino con la interesante brain pinta muy bien saludos y abrazos por supuesto cuenta conmigo para otra futura ocasión bueno, Agustín no, no hace falta que me lo digas ya sabes que yo tengo siempre el rifle le apunto para meteros aquí de pleno en, en, en el point a click que es bueno que ya forma parte eh, el programa pues de todos vosotros también así que ya lo sabéis no hay ningún problema en eh, abrir las puertas a cualquier colaboración pues ya sea tuya o de cualquier otro amigo que esté dispuesto aquí a, a bueno pues a, a compartir estos momentos y estas cositas tan tan chulas que nos traen las aventuras gráficas pues eh, por parte de los oyentes pues de momento no ha habido nada más, sí que ha habido algún comentario del amigo Dosangón alguna reflexión bastante chula pero eso lo haré pues cuando trate los programas eh, para fans no eh, y los comentarios porque están en un programa de estos para fans, así que nada simplemente pues eh, dar las gracias una vez más a todos que os invito a todos los oyentes a que bueno, podáis también comentar en este canal de Discord que ya sabéis que que lo tenéis ahí disponible y nada eh, esto va llegando a su fin y vamos a ir cerrando, vamos a ir yéndonos que se aproxima tormenta como siempre digo, vamos a ir cerrando el programa de hoy, venga
2: We're a band of vicious pirates. A sailing out to sea. When you hear our gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous.
0: Pues ya están aquí, ya están de fondo los piratas como siempre eh, alrededor mío discutiendo ese grog que va haciendo mella en, eh, bueno, va eliminando la poca vergüenza que tienen cada uno y están aquí pues dándose dándose la vara los unos a los otros y me voy a ir yendo antes de que eh, esas eh, palabras acaben en gestos y en golpes, ¿no? Así que una vez más, un mes más, Sergio Márquez se despide de todos vosotros, eh, bueno, yo creo que ha sido un buen programa eh, la amigo eh, Reverendo Wilson creo que le ha dado el toque maestro a este programa con ese Maniac Mansion ha sido un gran repaso a ese titulazo de, de lucas arts un gran título yo creo que también Voodoo Kit ha sido un descubrimiento ese neurodiver en el avance, yo creo que bueno, pues un programita sencillo un programita bastante completo, divertido y bueno, yo me lo he pasado bomba haciéndolo, espero que os haya divertido a vosotros también y, y por mi parte nada más, despedirme eh, simplemente recordaros que tenéis las vías de contacto, habituales para descargar los programas también tenéis, pues ya sabéis, en iBox, en iTunes, en, en Apple Podcast, en Spotify, en un montón de sitios, el botón azul para apoyar el proyecto y, y así crecer y ser, eh, pues, pues, bueno, todos mucho más grandes, ¿no? Sobre todo este programa que, bueno, ya os adelanto eh, que a lo largo de esta semana, eh, por al final de semana más o menos, pues vamos a tener noticias, eh, avances, eh, que, bueno, pues gracias a esos apoyos, pues, eh, pues, se va prosperando un poquito y van a haber buenas noticias a lo largo de esta semana eh, en cuestión a, a la continuidad y, y a, la, a, bueno, a, a la grandeza de este programa, a la amplitud de este programa así que nada, estad atentos que pronto van a llegar noticias, eh, noticias buenas, pronto, nada, en unos días eh, por mi parte nada más Sergio Márquez, eh, ha sido un placer estar aquí una vez más con todos vosotros amiguetes eh, y, y nada aventureros y aventureras, ya sabéis no dejéis de jugar, no dejéis de a soñar, hasta el programa que viene chao, chao,
2: chao
0: Sí, claro, claro, eh, lo que pasa que, bueno, se me ha olvidado, pero bueno, tampoco quería queríamos hablarlo todo, pero sí que es verdad que salió una, una, una versión ah, mejorada, versión, sí, ¿verdad?
1: Mejorada. yo no, nunca la jugué, ¿eh? la tengo descargada para sí. el Skun VM, sí. pero sí. siempre acabo jugando sí. la original, tipo, Sí, Mayor Mansion, sí, prefiero... sí, sí, sí
0: el deluxe creo que se llama, ¿no? en Man deluxe sí. y tal.
1: Pero tú, ¿cómo haces? Porque los tengo por aquí descargados pero no juego ninguno. Yo lo tengo en Twitter al tío y que es muy entusiasta. Un... Se apellida Spadoni o algo así, que es sí. un tío que hace crossovers. Sí, sí. Crossovers, con... guapísimos. Al futuro, sí. como en Key Island y sí, tal. Sí, sí. Están bien, ¿no? Porque los tengo por aquí Está, bajados, pero no.
0: Están divertidos. La verdad que, bueno, es que yo todas las aventuras gráficas, vengan de donde vengan, me, me, pongo, me pongo a jugarlas y las tengo. Y las de Spadoni estas, eh, excepto varias que tiene de... No me pero si Zack McCracken también tiene como otras... hace como secuelas y precuelas y cosas así, ¿no?
1: Yo no sé si le va a quedar alguna vez alguna denuncia, pero... <risa>
0: Eh, no, lo, no, no lo sé porque creo que lo, como los juegos son gratuitos no sé si lo hace a modo claro, homenaje no y tal retomar. Claro, no sé. No Yo sé.
1: me da la sensación que es el típico multimillonario estadounidense que se aburre en su casa que le da igual que le denuncie Lucas, sí. Disney o quien sea y lo hace por puro placer ¿eh?
0: Sí, sí. Y de, anda, me vais a comer, lo que ¿sabes? Es. Sí, sí, sí. No, no, pues la verdad lo que pasa es que en, en concreto esta del el Man Mansion Deluxe te, te incluyen al principio como una especie de introducción, con protagonista hablando y tal y hubo bueno, un tutorial sabes de, de todo esto y no me al final nunca nunca me he puesto y sé que tiene pues eso las músicas remozadas verdad creo
1: y tal pues ha sido bueno, tío, ha pues sido na, esto que lo sacas
2: el martes me no, no Guess the song's over then Guess so Okay, back to work Well, gee, I feel a little guilty now